0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka Viktor Sjöström till podden. Hej Viktor!
1: Hej Jonas! Nu har du alltså cirkulerat tillbaka till vad säger man, botten på tunnan.
0: Just det precis. Uh, ja. ja, hur känns det att vara botten på tunnan.
1: Det känns väl hedrande på något sätt. Uh, innan, vi, innan vi börjar så måste jag bara också säga att. Det, uh, faktiskt så är det väldigt kul att du gör det här. Jag. Uh, men det här menar jag alltså själva podden. Jag, jag, jag vet av erfarenhet hur uh, ja, men faktiskt. Uh, svårt och krävande där att liksom ensam driva en podd och boka mm. in gäster och styra upp och klippa och planera och hålla på det, är, det ska man inte ta för givet, så tack så mycket
0: ja men Vad kul cool att du gillar det um, och ja, alltså du, för de som inte um, möjligtvis missat då, så var ju du med kraftspelaren säsong 1, och du pratade ju Resident Evil uh, på min uppmaning och sen dess så har ju mycket vatten passerat under de där berömda broarna. Jag har ju bland annat spelat in och släppt ett specialavsnitt om tidningen Superplay. Varpå du svarade på Twitter att du inte varit helt ärlig när det gäller dina känslor gentemot den nya Superplay. Mm. Det Superplay som jag var en del av. Och det tänkte jag att vi måste börja med att bena ut här. Ska vi verkligen börja med det? Är det inte bättre att avsluta med det? <laughs> ja, vi du är har... en cliffhanger.
1: Ja, eh, då bygger vi ännu mer upp mot en cliffhanger som blir ett stort antiklimax i slutet kanske i och för sig. Det är, ju det... Roligt,
0: det är ju roligt om, ja men i och för sig absolut, men det är ju roligt om det avslutar med att det visar sig att du hatar mig egentligen. Så ja, ja, men det har det vi väl... gått med ett helt avsnitt och, ja. ja, men det, det, kanske, det kanske är rätt, det kanske är rätt.
1: Ja, framförallt tänker jag att eh, de flesta som lyssnar på den här podcasten har väl sett att den handlar om Ocarina of Time och därmed är det <laughs> huvudämnet. Så ja, med, absolut. Kanske inte ska ha gammalt speltidningsroll i fokus.
0: Um, mm, vi, kan, ja, men, uh, vi, vi säger som så att vi kör en liten avslutning med det då. Så det kan bli kul. Uh, please men, be excited. Please be excited for that. Så hoppar vi uh, bara rätt in i... Uh, veckans spel som ju då är Legend of Zelda, Ocarina of Time och då till skillnad från Resident Evil som jag valde åt dig så har du valt det här spelet själv. Mm. Och då måste man ju ändå fråga, vad betyder det här spelet för dig?
1: Uh, jo, men det betyder väldigt mycket ändå. Uh, du och jag är ju från samma generation-ish mm. och um, inför Ocarina of Time släppet så så var det ju en otrolig pepp och, och så. Inte, inte bara inför spelet i sig utan även inför konsolen Nintendo 64. Och mm. då i förlängningen hela konceptet 3D. För när man först hörde talas om Ocarina of Time, då under namnet Zelda 64. Mm. Så hade i alla fall inte jag något riktigt grepp om vad ett 3D-spel... Riktigt innebar. Mm. Så det var ju, ja men bokstavligt talat, en helt ny dimension till, till spel. Så det, och det, det är ju någonting som man inte har riktigt idag. En, mm. en, en, alltså, man, man färdas ju sällan in på så här så pass okända vatten idag. Kommer det ett spel så vet man ungefär vad det innebär. Vad, vad innebär ett sälda i 3D? Jag hade ingen aning. Och så mm. såg man de första bilderna och det var ju en otrolig. Mm. En otrolig pepp och det satte fart på fantasin på ett makalöst sätt. På ett sätt mm. nästan som inte riktigt spelet klarade av att infria.
0: Ja. Ja, absolut, jag vet precis vad du menar. Jag satt ju också och peppade som galen inför det här spelet. Och man hade ju spelat då Super Mario 64 innan... Och det är ju kul att Nintendo utvecklade ju Super Mario 64 och Ocarina of Time samtidigt. Precis som de gjorde med Super Mario Bros och uh, The Legend of Zelda. Alltså ettan mm.
1: um,
0: på, i mitten av 80-talet. Um, så att, uh, det är ju en kul liten båge här egentligen. Att de uh, gör det en gång till så att säga. Uh, revolutionerar spelmediet med ett Mario-spel och ett Zelda-spel. Liksom. Mm. Eller
1: Breath of the Wild och uh, Mario Odyssey också som... Också utvecklades uh, tight in på varandra.
0: Just det, men kanske inte riktigt samma typ av revolution där. Nej, nej, nej,
1: absolut inte. Uh. Det, det, är, det är även lite intressant, bara hela faktumet att Mario 64 och uh, Ocarina of Time utvecklades uh, uh, parallellt. Mm. Och att Ocarina uh, bygger på en, en kraftigt modifierad Mario-motor, spelmotor. Mm. Uh, jag läste på Wikipedia att Mario 64, Mario Kart 64 och Ocarina of Time utvecklades någorlunda parallellt. Men det är, ju, det är ju inte heller hela sanningen. För om man kollar på Nintendo Entertainment Analysis and Development Division, alltså Nintendos berömda vad säger man spelutvecklaravdelning. Nintendo ja, det. EAD helt enkelt. Ja. Så de gick ju in som sagt i Nintendo 64-eran i princip utan någon 3D-kunskap. Mm. På Nintendo hade man utvecklat Star Fox men det var ju även ett, ett samarbetsprojekt Men sen gjorde man Mario 64 och sen liksom om man kollar på listan över spel som släpptes mellan Mario 64 och Ocarina of Time så har vi Juni eh, 96, Mario 64. Juli, Pilotwings 64. Eh, också samarbetas projekt i och för sig. Mm. September, Wave Race. Eh, December, Mario Kart 64. April, Star Fox 64. Eh, april 97 då. Mm. Eh, sen kommer vi in på 98. Eh, februari, eh, 1080 Snowboarding. Eh, juli 98, F-0-X. Eh, augusti 98, eh, Pocket Monsters Stadium, äh, Pokémon Stadium. Mm. Och sen slutligen november 98 och of Time. Så det är ju ett smatterband av 3D-spel. Och även om inte alla dessa utvecklades av exakt samma människor så, så är det ju vissa av människorna som har kommit och gått lite fram och tillbaka mellan de här teamen. Så det är verkligen en, en vad ska man säga? En lite som vissa. När man kollar tillbaka på vissa bands diskografier så har, mm. har de ju en, en, en era där de släpper en jävla massa intressanta grejer. Eh, samma sak sker ju med Nintendo mellan 96 och 98. Så det är en Just otrolig 3D-plantskola här.
0: Ja, man, man känner att uppfinningsrikedomen den står i höjden här, verkligen.
1: Ja, verkligen. Eh, och eh, slutligen då så, 21 november 98 släpper de Ocarina of Time. Som en mm. slags kronjuvel på det, av det de har lärt sig om det. 3D de senaste eh, ett och ett halvt år.
0: Men då är man ju nyfiken, Victor. Köpte du spelet eller köpte du spelet själv på listagen?
1: Ja, det som jag minns det ja. Mm.
0: Och eh, du har ju redan sagt att du var helt galet, pepp och så. Men liksom första, första spelupplevelsen, vad, vad minns du av den liksom?
1: Som sagt, första spelupplevelsen egentligen, den började redan innan jag började spela <laughs> spelet. För det, det, ja. Alltså Det var ju lite så på den tiden att man, man såg de första bilderna på ett spel och där, där satt det fant fantasin igång. Mm. Så mitt första minne av Zelda, Zelda 64, då så, eh, som det hette, eh, det var en bild av Link som stod i en skog eh, mm. Och det var som sagt innan jag hade spelat... Ett, jag, jag tror att det var innan jag hade spelat Mario 64 också. Så jag kunde inte riktigt greppa konceptet 3D. Eh, och då jag har jag insett i efterhand att det jag föreställde mig och det jag förväntade mig av Ocarina of Time där det är lite det som Breath of the Wild slutligen levererade. Alltså en full, fullständigt gränslös värld där man kunde gå... Ja, men, bort till horisonten i alla riktningar och, och sådär. Um, mm. okay. Och riktigt så, så storslaget var ju inte in of Time. Nej, men... speciellt
0: inte i början när man känner sig väldigt inlåst i uh, Kokiri Village där, eller Forest.
1: Mm. Nej, men uh, jag, jag tyckte att det var ett, ett kanonspel mm. redan från början. Som du säger, spelet börjar ju i, i Kokiri Forest som är någon slags... Uh, Lekparks, tutorial avdelning där man inte riktigt. Eh, ja, Man kan ju inte riktigt skada sig där. Det finns lite rullande stenar och så. Och man, jag vet inte om man möjligtvis kan hoppa från en så pass hög höjd att man tar skada. Men det är ju mm. ganska mycket en, en väldigt snäll och inhängnad eh, inledning. Av spel. Precis.
0: Nej, men exakt. Nej, men Jag tror inte det. Man, man kan ju gå liksom. Det finns ju liksom en liten hängbro ovanför där. Mm. Um, och jag tror inte att man kan hoppa ut uh, där uppe från när man kommer in i uh, den här uh, märkliga skumma, det här den heter med den här uh, um, konstiga labyrintskogen där uppe uh, man kan ju liksom, man klättrar ju upp till den men det är en så pass litet uh, uh, klätteringsgrej där och sen finns det liksom uh, stängsel så att, uh, jag tror att mm. precis som du säger att allting är väldigt inhängnat och väldigt säkert och spelaren ska liksom kunna gå runt och eh, ja, men verkligen bara upptäcka kontrollen och liksom, aha, okej, okay, Zelda med en analog spak, hur funkar det här? Kommer jag att, eh, <går> kommer jag att överleva den här persen? Eh, men det gör man ju såklart. Eh, och så hittar man till slut ett svärd eh, som, ja, eh, jag minns det som att det var väldigt svårt för mig att hitta första gången eh, att ta mig bort från den där liksom, lilla alkoven där uppe. Och ta mig in där. Bland de rullande stenarna, precis. Mm.
1: Och äh, ja men, precis som, som du säger, äh, det är ju en alltså i och med att man måste vänja sig vid hur Zelda funkar i 3D så är det ju bra att ha en liten avgränsad avdelning här. Äh, vi, vi har ju flera, flera nyheter som man aldrig har, har varit med om tidigare. Mm. Link hoppar automatiskt, äh, i och det gjorde han redan i, i tidigare spel, hoppar automatiskt vid, vid kanter och så, men mm. äh, den beryktade Z-targetingen fanns ju inte riktigt innan.
0: Nej, jag, jag försöker... Alltså, Ofta när man ser sådana här grejer, man tänker tillbaka... Var det verkligen Ocarina Time som liksom kom på Z-targeting? Att man kunde låsa siktet på en fiende. Men jag hittar... Ja, sanning,
1: signing med modifikation.
0: Ja. Mm, det, det finns säkert någonting, något undantag, men... Vi kan ju nog enas om att det fanns inga inget spel som var lika bra i alla fall. För det känns ju fortfarande väldigt smidigt det mesta av de här striderna. Det är väl mm. det att när kameran inte riktigt hänger med och man blir lite frustrerad över att man måste vända på kameran för att komma åt fina som är bakom en och sådär och hitta liksom siktet och så. Mm.
1: När vi gjorde speltidningen Level så hade vi en liten retroavdelning ett tag som hette Rötter när vi kollade på. Ja, men, olika spelinslag och så försökte vi gå så långt tillbaka bakåt i tiden som möjligt. Mm. Och nästan alltid så var det ju så att någonting som man trodde att man kunde tillskriva ett specifikt spel det gick alltid att spåra ännu längre tillbaka, bakåt i tiden och mm. till, till slut hamnade man på något obskyrt litet spel som ingen hade riktigt hört talas om. Mm. Uh, och jag tror att det är samma sak med Z-targetingen. Mm. Det är ju ett lock-on-system i grund och botten Och bara faktum att, att, att flygsimulatorer använder lock-on-system mm. långt innan och of Time Säger ju en del En sak jag inte mm. riktigt snappade upp där och då Och det är väl kanske inte jättekonstigt Det är att den lilla fen som används för att låsa vid saker och ting Hon heter Navi Och att det är en förkortning av ordet Navigation <laughs> okay. Det okej. Jag tänkte inte heller på Nej, Ferry Navigation System tänkte de kalla det från början. Alltså det <laughs> ja, det var väldigt on the nose verkligen. Ja. Men det, hon, hon är ju drivkraften i början. Det är hon som startar upp hela äventyret genom att väcka Link som ligger och snusar i sitt eh, trähus.
0: Ja, men precis. Han har ju ingen fe ursprungligen utan det är väl någonting som... Eh, när alla liksom Kokiri, det här speciella eh, småfolket, typ hobbitarna <går> i den här världen. Mm. Eh, de bor ju bara i Kokiri Forest. Och det finns ju liksom en hel mytologi kring hela skogen. Att eh, de kan inte lämna skogen för att dör dem. Eh, de kan bara vistas i Kokiri Forest. Och inga andra får egentligen komma till den här skogen. Mm. Eh, för om de gör det... Då förvandlas de ju till Stallfoss, sådana här typ. Ja, men typ gastar, någon slag. Liksom. De blir ju um, någon sorts uh, ondvarelse, liksom. Um, och men, men den här killen är lite annorlunda, för han är ju varken en kokiri eller en vanlig snubbe. Han är ju såklart The Chosen One. <laughs> mm. uh, och ja, man får ju döpa honom till vad som helst, men vi kallar väl honom link här, hem. Um, och precis, han vaknar upp uh, av att uh, det dyker upp en fe um, och um, ja han har ju drömt en sanddröm, uh, det skulle visa sig vara en sanddröm sen då. Det allra första som händer är att han får se uh, prinsessan Zelda rida ut från slottet um, och uh, ja sen dyker det upp en läskig snubbe också. Ja, men sen är det tillbaka till den här show och, shim, <laughs> show och i Kokiri Forest och man ska iväg och träffa The Great Decor Tree. Men allt står inte väl till här. Det är ju någonting eh, onskan har tagit över även i Kokiri Forest. Och eh, för att först ta sig in till eh, Great Deku Tree så måste man ju hitta en sköld och ett svärd för att imponera på den här snubben som jag glömt om han heter. Men eh, han som är lite
1: boss över allihopa. Mido va?
0: Mido heter han, just det.
1: Och det är lite kul också att så många namn i Ocarina of Time eh, har, har tagits från städerna i Zelda 2 av alla Ah, oh, är det så? Okej. Okay. Ja, typ okay. Darunia och Ruto och Saria, alla de är städer från Zelda 2. Alltså Zelda det är, 2 är
0: därför du gillar Ocarina of Time?
1: <laughs> jag, jag har en svag punkt för Zelda 2 av någon anledning. Det, är, det anses ju vara det svarta fåret inom serien, men jag, av någon anledning så har jag alltid gillat Zelda 2. Ja, ja.
0: Anyway. Ja, eh, ja, men precis. Um, och sen, ja, det visar ju sig då att eh, det här däckutträdet var ju inte så bra. Så att man måste ju be sig in i trädet och helt enkelt ta sig an den första Ja, dungeon. Det all, jag har alltid haft dungeon som ett svåröversatt ord. För vad det betyder det egentligen? Det är ju inte en fängelsehåla man tar sig in i. Man tar sig ju in i...
1: Nej, det, det är sant. Det är, det är ett ord som inte är lätt det det görs inte jättebra på svenska. Nej, någon sorts
0: grotta kanske vi ska kalla det snarare. Ja, gro, grotta,
1: tempel. Tempel är, bara, ja. mm. tempel är ju det är absolut ingen direkt översättning men det är väl kanske mm.
0: lite just, passande
1: i Zelda-spelen. Just
0: här. de tre första dungeons är ju kanske inga tempel uh, som jag ser det. Um, de, fem, de fem avslutande är ju definitivt tempel. Mm. Uh, men de här tre första kanske vi ska kalla för grottor. då um.
2: Men Det,
1: det, det är ju även lite kul just med... The Great Deku Tree, spelets mm. första dungeon, att mm. om man kollar bakåt till de fyra tidigare Zelda-spelen så har deras respektive dungeons varit lite mer av just eh, ja, men, tempel, lite byggnader grottor med mycket stenbeläggning och, eh, och sådär, kallt och hårt eh, medan The Great Deku Tree Å ena sidan är något helt annat, det är ju en, en, man är ju på insidan av ett träd, det är något organiskt istället, ja. så det är något som man inte riktigt har sett tidigare. Men å andra sidan så är det något man definitivt har sett tidigare, i och med att det är en eh, liten peak till den allra första dungeonen i det allra första Zelda-spelet där mm. man går ner i ett, just ett träd, vilket är just det, det den absolut det. första dungeonen i, i spelserien.
0: Ah. Okej, okay, så det är många roliga hänvisningar till uh, serien som helhet här. Absolut. Okay.
1: Jag, jag, jag måste även bara backa okay. lite. Om, om vi backar ut ur Deckertree igen och, <laughs> okay. och ställer oss utanför trädet. Ah, ja. uh, Nintendo gör ju en väldigt smart grej här som många spel har gjort därefter. Uh, och det är ju att fylla luften med små partiklar- uh, Yeah. I det här fallet ska, ska det ju representera insekter och små, liksom liv som myllrar i, i den här lilla skogen. Och det är ett jättesmart sätt för att förmedla, förmedla känslan av 3D mm. i en tid då 3D inte var äh, jättegiven. Och, och många kämpade med att överhuvudtaget liksom förstå sig på exakt hur ja. djupleden funkar.
0: Ja, men jag förstår det. det för att få liksom lite djup i bilden också kanske. Um. ja. Och det är
1: jättemysigt också.
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Ehm, ja, och väl inne i däckuträdet så hittar man en slangbälla och kan skjuta på lite spindlar och grejs. Ehm, det är ju en ganska lätt grotta. Ehm, även bossen Goma, den här spinden är ju inga större problem. Ehm. Mm.
1: Episk, äh, episk dock. Det är ju mm. det är storslaget på ett sätt som inget Zelda-spel någonsin har varit tidigare.
0: Ja, men det är ju så bra att man måste... Äh, man måste ju ta sig in i um, första persons vyn och titta upp i taket för att uh, trigga bossstriden. Mm. Det, uh, det är ju en jättesmart uh, detalj tycker jag.
2: Mm. Uh, det tvingar yeah. ju
0: en att komma till grepp med den funktionen också. Och uh, mm. dels liksom, oj vad läskigt det blev nu i första persons uh, vy. Uh, den, den här liksom bossarenan uh, ser ju riktigt läbb ut. Och så är det någonting som kryper i taket. Ska jag våga titta upp? Okej okay då. Mm. Och sen, ja. Mycket bra. mycket bra. Det är
1: tjusigt. Mm. Och det är även ett sätt att just precis se till att spelaren verkligen har greppat det här med att man kan titta ur första persons perspektivet.
0: Precis. Och ja, men när Goma är död då så kan egentligen The Great Decor Tree berätta för Link, att han måste rädda världen att ondskan närmar sig och så får vi se liksom lite backstory om Triforce och gudinnorna och eh, att Ganondorf är på ingång han rider i lågor um, och eh, väldigt stämningsfullt och jag gillar också att man inte drar hela det här paketet liksom hela backstoryn direkt utan när man börjar spelet så är det bara en snabb liksom flash-forward till Zelda och sen så kör man igång. Vilket liksom triggar min nyfikenhet desto mer. Och sen mm. så kan man få lite, ah okej okay, det är det här som pågår, all right jag fattar.
1: Mm. Ja men det är lite kryptiskt. Link har ju drömt mardrömmar om den här märkliga ridande mannen som kidnappar mm. en märklig tjej som visar sig vara Zelda. Mm. Och, och, och The Great great Deku Tree som är någon slags beskyddare över skogen och över Kokiri-folket eh, kommer med ytterligare pusselbitar då mm. innan, innan det dör. Mm. För det, är ju, det, det är ju vad som händer, trots att, trots att man var inne och röjde runt i, i spelets första dungeon så var eh, trädet dömt redan från början och... Ja, och
0: det är lite oklart. Jag antar att det var liksom den här onda förbannelsen som gannondorf har lagt på trädet. Som har kanske eskalerat saker och ting för det. För att jag menar, alla levande saker dör ju förr eller senare och så. Och ja, men och det blir ju en väldigt fin sak. Alltså det är väldigt fint visat här, Nintendo, hur, de, hur trädet dör. Hur liksom barken liksom blir... Kall och hård och liksom den stretar sig uppåt mot trädkronorna och sådär. Mm. Uh. Till,
1: till skillnad från den varma, mjuka barken från vanliga träd.
0: <laughs> ja, ja. Så är det. Så är det. Uh. Och sen så dyker det upp ännu en fin sekvens uh, väldigt kort in på det här när man ska ta sig ut till uh, Hyrule Field. Man har ju fått liksom... Uh, Um, man har ju fått ett uh, fripass då, man får lämna Kokiri Forest um, men då kommer ju uh, Links gamla barndoms um, precis på den här bron över till uh, utsidan då. Mm. Och, och här tycker jag det visar sig ganska tydligt att uh, Nintendo verkligen har anammat ett bildspråk som ja, men, uh, de känns uh, verkligen som regissörer här med mellansekvenserna det är med väldigt fina bildvinklar, väldigt fina klipp mellan dem det blir väldigt cinematiskt det blir väldigt alltså man kommer verkligen in i scenen på ett bra sätt mm. och det känns ja, men det känns lite vemodigt att lämna sin bästa vän bakom sådär
1: ja det, alltså det är ju, Om man ser det hela från liks perspektiv så först dör hans stora beskyddare mm. Som ja, men har väl nästan någon slags gudalikt status med däckerträdet ja. Därefter så måste han lämna sin bästa vän efter sig Och i det enda han får för det hela är en liten ocarina som ser ut som en potatis
0: <laughs> Ja den är inte fin den här första ocarinan och,
1: det, på tal just om Nintendos eh, regi och så, jag kommer inte ihåg om det var Miyamoto eller om det möjligtvis var A.G.A. Som, som snackade om det men det, det, någon har, har snackat just om regin i spelet och hur spelet tacklar filmsekvenser och att det var ett stort plus för Nintendo att inte använda de tidsenliga förenderade sekvenserna Just det. För, för det tillät mm ni inte ändå att experimentera mycket mer och prototypa mm. saker och snabbt ja. kunna testa olika varianter Just av scenar
0: direkt i spelmotorn liksom.
1: Exakt, iterera mm. lite på det istället mm. för att låsa ner någonting till en del grej som måste stå.
0: Ja. ja, ja men helt verkligen, ja men det, det tycker jag verkligen märks också att de det har säkert varit en del vändor med alla scener liksom, hur man gör det bäst och så. Så att, nej äh, men mm. riktigt snygga mellansekvenser. Och sen när man kommer ut då så då får man ju verkligen den här storslagna upplevelsen. Ja, först kom ju ugglan och muckar, men...
1: <laughs> ugglan som har blivit något av ett meme också. Ka vad är den heter? Ka kaipora Gaibora.
0: och herregud, det visste jag inte.
1: <laughs> den har ju ett namn i okay. alla fall. okej. Okay. Och drar ju en lång jävla harang om att hej och nu ska jag berätta allting mellan himmel och jord. Oh, och sen avslutar han med would you vad det säga? Would you like me to repeat that? Oh. Yes, no. Oh. Och i ens iver att bara trycka förbi mm. hela den här oh. enorma utläggningen så råkar man ju trycka på yes och så får man hela en gång till.
0: Japp, yep. uh, och om man har riktigt otur så får man ju det en gång till dem.
1: Uggeljävel.
0: <laughs> man lär sig inte av sina misstag. Nej, men uh, ugglan, alltså, jag, jag tycker att han är helt onödig i spelet. Jag förstår inte varför han... För jag menar, Navi är ju ändå ens guide i spelet. Hon berättar ju om saker och ting och så redan. Uh, mm. Jag förstår inte riktigt varför de kände att de behövde ha en till berättarröstpersonlighet.
1: Ja, spelet har ju flera äh, sådana här system. När vi äh, ugglan, det finns några äh, vad heter de gossip stones också. Ja, just det. Mm. Utspridda och sen efter ett tag så kommer Impa in i bilden och blir också lite halvguide och sen sälda ja, lite saker ni med, hon är med väl ja. lite i och för sig. Ja, det är sant.
0: Men men ugglan återkommer ju väldigt mycket under den här barndomsperioden. Um... Precis. Men ja, och vi, vi drar iväg till Hyrule Castle då. Um, mm. Och där händer det grejer. Uh, jag kom ju dit... Vad uh, det kan man ju inte göra. Jo, jag kom dit precis när den här... Uh, uh, vad säger man? Uh, Hängbron. När den uh, drogs... Vindryggen. Mm. När den drogs uh, uppåt. Så mm. att jag hade precis kommit uh, på den när den drogs uppåt. Och natten föll. Mm. Um, så då kom jag in i Hyrule... Uh, City eller man kallar det det här stadsområdet innan
1: slottet Då, då måste jag bara fråga dig ja. då, då gick du på lite äventyr ute på fältet först?
0: Jag menar så när jag spelade första gången på 90-talet absolut då vill man ju se vad som fanns överallt då var det ju enormt det här att man fick så mycket frihet visst man hade ju spelat ut Mario 64 och sprungit runt och sett massa olika saker men det var ju en annan grej med Ocarina of Time. För här var det liksom inte så här. Äh, ja den här grejen här borta. Kommer definitivt ge dig en stjärna. Utan det var ju mest. Äh, mest tom yta. Och sen lite äh, plocksaker och så. Och så såg man saker i fjärran. Liksom Long Long Ranch där i mitten. Och mm. äh, möjligtvis att man såg Death Mountain. Och sådär. Ja, så att man begav sig ju bort. Mot horisonten snarare. Äh, ja. Än att
1: stanna för, kvar. För en sak som har stört mig under senare genomspelningar av, av Ocarina of Time det är att när jag kommer ut på fältet då sätter jag fart mot eh, slottsstaden, det första jag gör och mm. jag hinner aldrig fram innan Vindbryggan fälls upp.
2: Aha, Eller, ja. jag,
1: jag hinner alltid fram lagen för att sedan fällas upp och så blir det natt och så måste jag tillbringa den första natten utanför staden och slåss mot eh, skelett.
0: Det kanske var så, men jag, jag så alltså, jag minns det som att jag lyckades ta mig till vindbryggan. Men, um, jag kanske har blandat ihop det men när jag kom från uh, Kakariko Village en gång, uh, möjligtvis. Men som jag minns det så kom jag in när det var natt i staden och kunde se uh, Malon stå och uh, sjunga där uh, mitt i uh, uh, ja, mitt på torget där liksom. Um, och det var liksom väldigt um, tyst och härligt. Och det här liksom paret som älskar varandra som snurrar runt på sin egen lilla plats där. Um, till musiken, de till det som Malan sjunger typ, Ja, men det är allt de gör verkligen. De är kära och så, <laughs> så snurrar de liksom. Som uh, man gör. Precis. Ja, men de snurrar ju precis som en sån där du vet, ballerina grej. En sån här: du vet, en ask som man öppnar och så blir det musik och sen så snurrar en liten ballerina runt. Det är ju liksom exakt samma typ av upplevelse man får här när man springer in här och ser malen sjunga och de här
1: snurra. <laughs> snurra snurrande paret, det är nästan lite katamari dammas i dem Alltså det, ja. det skulle kunna vara en, en prop som man rullar upp i sin katamari i katamari dammas.
0: Ja, då är det har du rätt i. Ja, men det är ju många sådana liksom människotyper som känns väldigt levande trots att de egentligen inte gör någonting egentligen. Utan bara det designen på dem Och deras enda lilla usp Liksom gör ändå att de sticker ut lite mm. Ja, men det är härligt Och sen så ber man ju sig till slottet Och ja, först måste man ju prata med Malons pappa då Super Mario Super Mario Precis, han ser exakt ut som Mario Utan kepa då Och lite bastantare kanske Han har men, lite
1: hårigare armar har jag för mig Ja,
0: men verkligen. Han ser lite... Det är kanske en blandning av Mario och Donkey Kong, man vet.
1: Ja, Mario är silkeslen. Det Just vet vi alla. Det. Ja, precis.
0: Han har inget skägg inte, nej. Ja, och så väcker man honom med en liten tupp som man får, eller ett ägg först som man kläcker och så får man en tupp och så blir den glad av att väcka honom. Och då så kan man ta sig in i slottet. Och här blir det ju lite så här skurra gömma nästan, att man, man gömmer sig för vakterna för att ta sig fram till Zelda och sådär. Så det är mycket så här liksom en barnupplevelse, verkligen. Aha. Den här liksom, det första man gör i spelet, när man är barnlink. Det är många sådana saker liksom.
1: Ja, jo, men det är en, en ett härligt tema på något sätt. Sen ska man, jag är ju alltid väldigt vaksam över stealth i spel som mm. inte är stealth spel. Det mm. Det har alltid en förmåga att bli pannkaka Jag lyssnade på Fahrenheit-avsnittet här härom sistens av den här podcasten helt och det har ju ett horribelt smyg segment. Mm. Eller, eller flertalets smygsegment ja. Smygcement! Ja. Smyg <laughs> Typiskt smygcementspel.
0: Typiskt ja. smygcementspel. Ja, men verkligen. Men då tycker jag att det funkar lite bättre i det här spelet. Även om det såklart blir väldigt väldigt frustrerande sen när man ska smyga i Gerudo Village. Um, det kommer ja. vi till. Men uh, ja. Men här och nu så träffar vi Zelda. Och jag älskar verkligen den här sekvensen. <clears throat> det blir ju, de bygger ju upp Ganondorf så bra i det här spelet mm. han är en sån nästan en sån perfekt skurk skulle jag vilja säga mm. han är helt underbar i Ocarina Time
1: det, det är ju ett, ett välbeprövat grepp det här att inte visa allt för mycket också mm. för mm. Ganondorf han är ju egentligen inte med jättemycket i spelet men varje gång han är med så räknas det verkligen på något sätt och det är lite samma samma, eh,
0: jag tror jag vet vilken,
1: vilken parallell du vill göra här Jag tänker vi drar två paralleller i ja, så fall ja. det, det, Till att börja med Alien ah, okay, eh, okay. Mm. Att, ja, Det kanske inte var eh, rätt att jämföra <laughs> med Alien Men ja, ja, v, okay. visa inte så mycket så blir det eh, starkt Det andra är eh, Sauron mm. eh, Visa inte så mycket Det är roligare om man inte Får se hela tiden.
0: Ja, jag tänkte ju på det du brukar prata om Seffrot. Um, det här att man följer hans fotspår och typ aldrig riktigt får träffa honom och så där. Det är ju väldigt effektivt också. Ja, absolut, absolut. Mm. Ja, men och båda, här, båda två
1: har ju en coolhetsfaktor också.
0: Ja, men verkligen. Alltså det är en skitbra design på Ganomor. Han ser ju svinkol -cool ut verkligen. Um, och det är ju en jättebra scen här när Link träffar Zelda hon sitter och smygtittar på något genom ett fönster och så kommer man fram till henne och hon bara vem är du? Ja, Astrid runt samma uh, ser du vad vi håller på med här? Uh, typ Va? Vad menar du? Kom och kolla har du sett den där snubban där inne? Uh, Va? Och så får vi se då Ganondorf när han uh, bens den i till um, kungen av Hyrule.
1: Uh, mm.
0: Kungen får vi aldrig se utan vi får, det är liksom den här uh, fönstret kan bara liksom visa en liten bit av den här uh, uh, vad det nu är för någonting. det här stora uh, kungarummet där han sitter liksom. mm.
2: uh,
0: och då ja, men de, de känns ju verkligen som små barn här dels så skrattar ju sällan verkligen som ett barn uh, och dels så liksom tjuvkikar de på någonting liksom, och, och känner sig väldigt uh, busiga. Liksom. oj titta mm. ah, den där snubben han, han är inte bra han är inte bra alls och sen så Nej. vänder ju sig han om och tittar på dem. Och det är ju också ett sånt där härligt ögonblick där man bara oj, 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 hjälp, vad händer nu? Oj, 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 oj.
1: Ja. Och det. det här är ju ytterligare ett exempel då på smart regi och en, en snygg och ja, smart scen helt enkelt. Just faktumet att, att han, han knäböjer inför kungen men man kan ju även tolka det som att han böjer sig ner för att titta in genom det här lilla fönstret som Link och Zelda står och blänger igenom. Så att han ja, men på samma sätt som en katt tittar in i ett litet hål där små möss gömmer sig och mm. blickar in i, i ögonen på Link och Zelda. Det, <laughs> ja, fin analogi där. Det blir, ja, det blir effektfullt. Och så, ja. så får vi höra Zeldas lallabaj för första gången också. Ja, och
0: jag gillar verkligen låten. att ä, impa, viss, eller liksom hon visslar väl den till ä, Link?
1: Ja, hon, hon lär en den, så att man kan spela den på Karinan. Men mm. det, ska jag ska även säga att den halva låten har man ju hört redan i ä, A Link to the Past, till Super Nintendo. Nej. Här får man höra ä, l, ja, den andra halvan också, så att säga. De har byggt ut låten med ytterligare melodi. Ah, okay. Vad kul, ä, sånt är ju alltid allt är kul när man får ja, men sånt ett nätlager uppskattat. på någonting.
0: Ja, men, men som sagt, jag gillar verkligen att Impa, um, hon visslar den. Eller liksom, och det är, den heter ju seldas lullaby och då tänker man ju, ja det är ju precis så här hon har gjort med selda under hela hennes uppväxt att man tänker att hon har liksom vissat henne till söms genom att vissla på den här... Ja.
1: Visslat henne till söms?
0: Ja, men jag vet inte riktigt, men hum, himnat, hummat henne till söms. Jag vet
1: inte, men äh, ja. Man, man, man får ju en bild i huvudet nu av att Impa är en ganska brysk caretaker som där, nu ska du sova, nu ställer med busvisslar tills du sover. Ja, men, ja, men det är så jag vill se det, i alla fall.
0: Ja, mycket, mycket bra. Uh ja Men ja och man får ju då veta att ja, den här snubben han är bad news och att uh, kungen tror inte på Zelda. Hon också har någon sorts premonition om den här killen um, för att hon är ju bara ett litet barn såklart. Hon kan ju inte såna här vuxna saker men såklart det är det ju barnen som kan bättre än de vuxna. Så att uh, de skickar iväg då link på ett äventyr att hitta två ytterligare Ja, men vad ska man kalla det? Det är ju såna här typ, typiska så Hitchcock-grejer liksom, som inte betyder någonting egentligen. Man ska hitta två.
1: Spirituella stenar? Jag vill ja, tre spirituella det.
0: stenar behövs för att öppna uh, Temple of Time helt enkelt. Mm. Så, uh, så nämnde vi
1: det att man fick en första sten av uh, trädet? Nej,
0: det gjorde vi nog inte.
1: Men ja. bra sagt, då har vi det med oss. Man får en grön sten av uh, Dekotreet innan uh, henne dör.
0: Ja, och då drar man iväg då till eh, nu ska vi se här, Kakariko Village heter det och det är ju en helt underbar låt. Jag fick sån fruktansvärt gåsud när jag kommer in i byn och den här låten kör igång. Mm. Herregud alltså, den är verkligen en av mina absoluta favoriter i hela Zelda-historien. Mm. Otroligt. Um, ja, och, ja och här finns det liksom massvis att göra, som man liksom massor av sidogrejer man kan göra och utforska liksom. mm. um,
1: Snabbt sid och spår angående mm. musiken då. Jag, jag, jag håller med dig, Jag, jag älskar Kakerik och låten. Däremot så tycker jag att um, affärslåten, ba, 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 och, och så vidare, uh, är lite väl uttalandt vid det här mm. laget. Mm. Det var många spel som följde Ocarina of Time som använde sig av exakt den här.
2: Mm.
1: Ja, Eller nej, vänta, men... nej, 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 förresten jag tänker på rumslåten. Pam, ah, pam, 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 pam pam, 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 pam och så vidare. I alla fall, eh, vi kan ja. enas om att Kakarikolåten är bra.
0: Det kan vi verkligen. Och här kan man ju göra massa roliga saker. Man kan ju dels hjälpa den här kvinnan med hönorna samla ihop dem och och då får man... Vad får man då? Uh, får man en plånbok? Får man en... Nej, man får en man... glasflaska, va?
1: Ja... Jag har med att det är en hön... Hönflicka hön som startar igång hela det här långa, långa sidequestet för att få nej, Big nej. jag tror år. att det är när
0: man är vuxen som man får den
1: superhönan. Men är det inte en höna inblandad i där också?
0: Jo, det är det. Jo, det, är det. För den hönan ska man ju ha för att väcka... Ja, man ska ju väcka den här snubben i Kokiri Forest som sen blir en stallfoss. Han har ju irrat sig in där och börjat bli lite illaderan Och sen så ska man, för det är ju en kompis till den här hön, äh, hönkvinnan. Ehm, och så ska man då visa upp hans favorithöna för honom. Ehm, och då blir, han, då blir han, piggar han till sig lite. Ja okej, okay, så får man ett nytt föremål alltså. Men vi pratar ju om den här Biggeronssword-jakten som man kör sedan när man är vuxen. Mm. Som ju är ett väldigt roligt sidospår. Men här och nu tror jag att man får en flaska. Faktiskt. Och att man får hönan när man är vuxen. Ja, det är ju möjligt att jag blandar ihop saker och ting. Men jag tror att det var så i alla fall. Jag spelade ju trots allt det här spelet nu
1: senaste veckan. <laughs> ja jag har, inte, jag, jag har inte kört det på kanske 10-15 år eller så. Men jag... Jag backseat-drivade lite när min fru spelade genom 3DS-versionen.
0: Mm, och så har du ett otroligt minne också, ska sägas. Mm. Det vet
1: jag fan. Mm. Ah, ja. Det har är det mot två stycken officiella eh, spelguider till spelet.
0: Eh, har du det? Aha. Ja, visst. <laughs> uh, <laughs> ja, visst. <laughs> det är... Ja, det är bra, Viktor. Det är så gammalt. <laughs> ja, det är klart. Är det så 90-talet eller och
1: Ja, jo, men det är det nog. Oj, 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 okay. Ganska tätt in på det att jag köpte spelet så köpte jag två guider. Okay. Jag, jag köpte på mig alla guider jag hittade och då hittade jag en engelsk mm. och en svensk. Och så hittade jag även en Ocar Ocarina of Time t-shirt på, tror jag, Holéns.
0: Mm -hmm. jag, jag tror att Ocarina of Time kan ha varit det första spelet som verkligen fick mig att använda GameFAQs. Um, för jag tror att det var ungefär mm. i den perioden de kom igång på riktigt um, mm. Mm. och uh, det var någon dåre då som hade skrivit ner allting i ett jättefint uh, dokument um, och jag tror att det var så jag liksom uh, upptäckte eller hittade framförallt alla skultulas för de är ju supersvåra att hitta mm.
2: uh,
0: och det, den finns ju här i Kakariko Village uh, The House of Skultula, Skultula och det är någon sorts förbannelse som ligger på en familj där som har blivit hälften spindlar, hälften människor. Ja,
1: det är ett otroligt läbbigt hus får man säga. Det är ett, mm. ett övergivet ja, är ett ödehus fullt av spindel-människohybrider så spin, <laughs> spindlar med någon slags plågade människo, eller delar av människans sikten på sig. Och så säger de typ, ja. hjälp oss. Eh, mm. Då blir man inte jättepeppad på det. Då blir man snarare lite sugen på att springa därifrån och aldrig kommer tillbaka. <laughs>
2: Precis. Men det, de,
1: det de vill ha det är att hitta hundra stycken gyllene spindlar som är utspridda över världen och då blir de människor igen.
0: Just det, precis. Och här, man kan ju få riktigt fina belöningar av dem för att här tror jag man får plånböcker bland annat och de behöver man ju verkligen för att, om man vidgar ut kassan lite mm. det kan behövas. Men ja, men så tar man ju sig upp för berget och Death Mountain och så träffar man ju Goronerna Um, och... ett, ett
1: nytt in, inslag för uh, spelserien The Legend of Zelda Ja,
0: Sora-folket är väl också nya, eller?
1: Nej, så, så, uh, Zorafolket uh, fanns med redan från det allra första spelet Jaha, uh, Men de oh, såg okay. väldigt annorlunda ut där mm -hmm. På den tiden så var de ju regelrätta fiender som ah. ploppade upp ur vattnet Även Zelda 3 hade ju Soras, där man fick, man fick ju besöka Soras vattenfall och få, vad hette det? Foot flippers mm. fick man därifrån. Men, men det är ju, Ocarina of Time, är definitivt det första spelet där Soras har fått sitt nuvarande utseende. Nu för tiden så är mm. de ju någon slags slimmade delfinhanks. På mm. den gamla goda tiden så var de snarare träskmonster. Just, just det. nu är det. Nu är de snällisar istället för dumisar.
0: Just det, nu har de blivit mer alvlika och sådär. Ja. Och de är ju verkligen coola tycker jag i Majora's Mask. Där är de ju... För där ska man ju liksom sätta ihop ett rockband med såra typer. Ja, visst. Ja, det är bra. Men, men goronen i alla fall då, de
1: stenfolket
0: Stenfolket, de ser ut som stenar och de äter sten också och inte nog med att de äter sten de, de har blivit gormander, med stengormander som bara äter en speciell typ av sten som finns inne i Dodongo Cavern ha. och den har ju då övertagits av en massa monster så de kommer inte in och kan äta sina stenar så att alla är ju liksom helt väck där inne de har ju inte ätit på
1: veckor säkert man får ju säga att det här är något av ett lyxproblem på Death Mountain. Alltså, ja. vi, vi kan inte äta vår favorit stensort. Men mm. ät någon annan stensort då istället för att svälta.
0: Ja, man blir nästan lite lack på dem. Än uh, i dumma huvudet liksom. Men ja, uh, ja. visst, visst, visst. Um, och så ska man ju uh, köra Zeldas lullaby för att komma in till Darunia som är deras ledare. Och... Uh, så ska man ju, för honom ska man ju då spela Sarias låt och mm. är lite oklar om han känner henne Jag riktigt, ja. men, och det, men, här,
1: ja. det här är ju ett exempel på att Ocarina of Time trots allt är ett spel från 1998 mm. det, är, det är inte längre världens mest tydliga spel i sin, mm. i sin pussellösning alla gång. för han säger så. här. Ja, jag vill, ha någon, han säger, jag vill ha en låt som jag kan dansa till som får mig glad, som får igång mig, eller vad mm. uh, Och då ska man dra slutsatsen att gå tillbaka och snacka med Saria som man har tagit ett uh, känslofyllt farväl av. <laughs> ja. Nu ska man tillbaka Nej. till henne och lära sig en låt och spela för den här stengummen. Det är Just lite otydligt.
0: Precis, så det där känslosamma farvälet det gällde typ bara en dag eller två och nu är man tillbaka där och, och um, har tjoersim med henne igen. Ja. Um, så att, ja, nej men, och det är ju jättekul jätte när man väl spelar den här Saria-låten då är det, kanske, det här kanske min favorit eh, mellansekvens i hela spelet
1: <laughs> nej, där, där, du, ju... där du Det
0: <laughs> går ju bad shit crazy verkligen och kameravinklarna går ju också crazy och det blir ju en klippning som jag aldrig sett i något annat eh, Nintendo-spel det är ju så här nästan MTV-klippning här. Alltså, det är bara pang-pang-pang-pang-pang-pang ja, kameran
1: inuti en fackla ett tag Ja, just det. <laughs> det är mycket, mycket fint.
0: De ballar ur här och jag älskar det. Mycket, mycket bra. Uh, ja, men uh, och så så in i Dodongo Cavern och uh, den är väl helt okej okay som grotta betraktat. Vi kan ju kanske ta upp det sen uh, mot slutet, vilka som är våra liksom, favoritgrottor, uh, tempel och så. Ja, uh, um, jag vet
1: inte om det finns jättemycket att säga om Dodongos Cavern egentligen. Det, det, det jag kanske gillar med den trots allt det är att det är någon slags gradvis upptrappning av, vad ska man säga, Dodongo-hotet. Mm. Till att börja med så slåss man mot små Dodongos, sen slåss man mot stora Dodongos och sen avslutas allting med att man slåss mot King Dodongo, som är en jätte mm. jättedodongo.
0: Ja, som man ska kasta bomber i käften på. Ja. Men det är ju väldigt fin detalj tycker jag, att för att komma till King Dodongo så måste man ju släppa bomber i ögonen på en Ja, det är väl en gammal skräckgödla, någon sorts eh, nästan en dinosaurieliknande figur. Alltså bara typ ett skelett av den liksom.
1: Ja, jag har nog tolkat det som att det är en uråldrig superdodongo. Ja,
0: men det kanske är. Det. Precis. Så ska man då släppa bomber i båda ögonen så att de lyser upp. Och då öppnas munnen och så kan man ta sig in genom den till King Dodongo. Mm. Jätte, jättefin detalj tycker jag.
1: Ja, nu har vi sagt Dodongo väldigt mycket utan att egentligen förklara vad en Dodongo är. Det är en annan ja, typ, en fyrbent <laughs> dinosaurie.
0: Ja, någon sorts ödle liknande variant, precis. Ja. Um, ja, men ja, den är helt okej okay i dungeon, men ja, det är inget som står ut här tycker jag, förutom uh, den detaljen. Men uh, då är man klar med det här, Pangbo, man drar iväg till Sauras Domain.
1: Oh, innan, innan vi styr, jag vill vara kvar på Death Mountain en, mm -hmm. en liten stund bara. Uh, Death Mountain, för, för när man står uppe på Death Mountain, då kan man ju blicka ner mot uh, Kakariko Village och mm. det är ju ett av spelets absolut vackraste vyer. Trots den begränsade tekniken och den suddiga lilla platta 2D-bilden, så mm. ger det ju en otrolig känsla att titta tillbaka. På en by långt, långt där nere, och så ser man de små ljusen från fönstren när det blir mörkt. och Bara faktumet att veta, så här, där var jag för ett tag sen Nu är jag högt, högt här uppe. Mm. Jag, jag har alltid gillat sånt i tv-spel. Mm. Och samma sak egentligen när man står nere på, på fältet och ser upp mot eh, Death Mountain, eh, mm. som är högt, högt där uppe, och, och, vet, och då vet att där uppe. Kan jag vara. Där uppe ligger ut dem skärven. Det är ett jävligt schysst världsbygga. Ja, det är verkligen Och
0: det är ju det är härligt att de, att de lyckades få in de detaljerna även här i det här gamla spelet som ändå liksom är uppbyggt av eh, sektioner. Eh, världen sitter ju egentligen inte ihop på samma sätt som den gör i Breath of the Wild till exempelvis. Mm. Där kan man ju där är liksom inga eh, eh, laddningstider eller någonting, utan man, man tar sig ut till. Där man ser äh, efter mycket om och men. Men, men här så går man ju i alla fall in i vissa äh, sektioner och så blir den jättekort. Jätte det är ju nästan ingen laddningstid överhuvudtaget men Nej. Det är, skärmen blir svart i typ två sekunder och sen så kommer man till exempelvis ja nu är jag inne i Kakariko Village liksom mm. från Hyrule Field och så. Äh, men så det är jättekul att de får till den äh, detaljrikedomen ändå. Så det är ja visst. Men, och sen Soros Domain då, man springer upp, man träffar på en kille med lustiga, um, vad kallar man det? det är sprouts, tror jag. Uh, som man kan bygga roliga saker sen när man blir vuxen.
1: B Bönkillen.
0: Bönkillen, där har vi bönor vara han säljer just
1: det. Ja. Uh, mm. Och det är lite kul, för det är ju ett av, ett pussel som bygger på, eller en mekanik som bygger på just faktumet att man resor genom tiden och att, att spelet utspelar sig i två tidsåldrar. Man mm. får bönor som man plante, pla, planterar på olika ställen som barn och sen när man är vuxen så har de eh, vuxit upp eh, och blivit blad som man kan åka på. Mm. Och genom att göra det så hittar man hemliga skatter.
0: Ja, jag tycker att det hade varit kul om det hade varit lite mer sådana detaljer för just det här är ju jättekul att man liksom, jaha, hur tusan ska jag ta mig upp dit? Det finns ju inget sätt, ens med senare liksom eh, verktyg som jag kan ta mig upp dit. Jag hade den här prylen om sju år. All right, kul. Cool. Mm. Um, så lite mer sådana saker hade varit roligt tycker jag. Men det är klart, eh, man får ju cut-spelet lite slack. Eh, det var ju ändå revolutionerande för sin tid. Ja, visst. Och har faktiskt ändå ganska mycket innehåll. Ja, man tar sig in i Soros domain och här står ju inte allt rätt till heller. Den här prinsessan Uruto har
1: försvunnit. Jättevackert ställe för övrigt. Ja,
0: det är så fint här. Och det är en låt. Det är så här... Jag skulle vilja använda det engelska ordet Tranquil. Jag kommer inte ihåg på något. Ja, men
1: Ja, den är, den är jättemysig och rogivande och sen ser man ju vattenreflektionerna på den här underjordiska grottan där vattenfolkets Sora bor. Just det. Ett, ett av spelets absolut mysigaste platser.
0: Ja, med ett av spelets mest frustrerande moment. När man väl har fått på sig... Ja, vad är det man får? Man får ju... Ja, man, man hoppar ju ner. Man får ju de här... Jag tänker på. Jo, man får ju den här simförmågan som gör att man kan simma ner lite längre ner. Och på så sätt kan man, kan man simma ner i en warp zone som tar den till Lake Hylia. Och där hittar man en flaska på botten med ett, <gård> ett meddelande i från prinsessan Ruto. Att ja, nu händer saker här borta vid Lord Jabu Jabu. Du måste komma och hjälpa mig. Och så visar man det sen då för hennes pappa som självklart är orolig och tycker, hallå där, du måste gå och undersöka det här. Och då ska man alltså, eller då då får man alltså vänta på honom i, ja men kanske, vad kan det vara en minut på att han ska liksom vagga åt sidan och öppna väg till Lord Jabu Jabu
1: Ja, det är ju det måste ju vara en en medvetet jag, jag kan mycket väl tänka mig att Nintendo i allmänhet och kanske mer mot och i synnerhet tyckte att det här var en väldigt rolig sekvens att, äh, ja, om om han gör det jättelångsamt och så låter han lite lustigt äh, <laughs> samtidigt som han han, han gör nåsång, mm. äh, ljud för varje litet äh, vaggande mm. ja, Det är det som att han att...
0: säger. Jag är en fiskvarelse. Jag är en fiskvarelse. Jag är en fiskvarelse.
1: <laughs> ja, lite så. Och sen slutligen då, så är det klart och då kan kan man passera.
0: Ja. ja, och då ska man ju fånga en fisk i en glasflaska och helt enkelt presentera den för Lord Jabu som är en jättefisk. Då blir han sugen på fisk och öppnar käften och suger in Link till den tredje grottan som är då inuti Lord Jabujabus mage. Och det här är ju antagligen spelets absolut gräsligaste
1: grotta tycker jag.
0: På många sätt. <laughs> den,
1: den är ju ganska speciell. för det, alltså hela, hela grottan utspelar sig då på insidan av en jättefisk. Och det går ju att som massor med paralleller här till Jona i valfiskans buk eller den här Halo 3-banan när man färdas in i ett infekterat anus eller <laughs> ja, motsvarande, det är, det är en väldigt köttig upplevelse det, det, och, mm. och det har det, hela grottan har en sån tycker jag ändå, härlig härligt bizarr ljuddesign det är ju massor med så här kroppsljud det är som att de har lagt en mick mot någons mage eh, låter nästan lite som så här Conker's Bad för dig under de <laughs> värsta bajspartierna Mm. Så det är mycket kurrande och knorrande och ja, en våt, köttig känsla oh, för i hela då. denna.
0: Ja. ja, nej men framförallt alltså, grafiken här, den blir ju, det är jobbigt att titta på sin tv när man är inne i Lord Jabbu Jab 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 grotta, eller mage. För det är såna fruktansvärda färger som rör sig liksom organiskt överallt. Så att Det här är verkligen en av mina absoluta Hat-dungeons måste jag säga Den är ju
1: lite speciell också Eftersom ja, poängen med att Vara där är ju att Ruto Har blivit svald av mm. Lord jabu Jabbu, jättefisken Så prinsessan är svald och finns här inne Någonstans och sen Hittar man henne efter ett tag Och därefter så börjar man använda sig av Ruto som ett slags eh, föremål nästan eller som, ja. ett, eh, som ett hjälpmedel hon, hon, spelmekaniskt påminner hon om det stora tunga klotet man bär runt i är det Eagle Tower i eh, Link's Awakening så hon mm. blir ett objekt som man kan kasta och eh, sätta på knappar och, och eh, så just det. Eh, lite intressant spelmekanisk lösning Ja, och det, det här
0: är ju också en tradition det här att man har med sig en person i en dungeon, det känner vi ju igen från the Link to the Past också mm. um, och det har väl gjorts senare i serien också nu kommer jag inte på nu riktigt men
1: Ja, Zelda 2 har ju en, en märklig sekvens när man ska rädda ett kidnappat barn och när man väl gör det då lyfter Link glatt upp barnet över huvudet som om barnet vore vilket föremål som helst <laughs> Zelda 4 gör ju samma sak med vad heter hon Mar Marin nej vänta Marin det är Ocarina of Time Ja, ah, tjejen oh. i Link's Awakening i alla fall lyfts också upp över huvudet så Link oh. har ju en förkällig för, för att lyfta upp folk över sitt huvud oh, okay. starka armmuskler Ja, verkligen
0: ja, Och den här Ruto hon är ju lite Av en bortskämd bracka Som Säger åt honom typ att Nu ska du göra det här, jag är en prinsessa Och du ska hjälpa mig typ. Fast först så vill hon ju inte alls bli hjälpt utan Hon springer iväg och, hamnar och Ramlar ner ett hål det första hon gör äh. Så att hon, hon känns ganska värdelös som, Både som person Och som, som medhjälpare. Liksom.
1: Men bra äh. som Låda att placera knappar
0: Ja, så det gör man ju mycket. Och uh, ja, till slut så kommer man fram till uh, den här bossen som, uh, ja, den var ganska tråkig tycker jag, om man jämför med de andra. Um,
1: Barnacle, va?
0: Just det. Um, ja, nej men överlag så alltså, det är en riktig skit-dungeon det här, tycker jag.
1: <laughs> jag tycker dock att bossarna har ändå vissa poänger. Det är ju någon slags blandning mellan en, mellan en samling elektriska maneter mm. och någon form av vad ska man säga? Köttsvulst. Mm. Eh, men jag, jag, jag gillar faktumet att, att den har ja, jag vet inte om man kan kalla det för flera träffområden men man, man plockar väl om jag minns rätt isär bossen bit för bit mm. på något vis eh, med hjälp av ja, boberangerna.
0: Ja men exakt, man tar ju bort de här manetgrejerna från den stora slämbobban så att man kommer åt att slå på den. Uh, precis. Uh, ja Nej, men uh, ja, ja. Vi är klara med det, pang, bom Vi springer tillbaka till Hyrule Castle Och nu, äntligen nu, ha, nu,
1: då... ha, nu har man ju tre stenar
0: Nu har man tre stenar, nu tänker man Nu är man ju uh, glad som ett litet barn Och uh, tänker jag, Nu ska jag till uh, Temple of Time Allt ska lösa sig Men så kommer man till uh, Den här uh, vindbryggan Och uh, Ja men då kommer ju den här sekvensen som vi såg I allra början av spelet Ehm uh, Impa rider ut med prinsessan Zelda bakom sig. Zelda kastar tillbaka någonting som hamnar i vattnet i valgraven. Och sen när man tittar tillbaka från att titta på valgraven, pang-bum, så är det här kanondorf. En underbar scen, verkligen. Som också jobbar väldigt mycket bra med bildvinklar, uppbyggning och bra musik också. Ja, visst. Så att ja, man blir ju spak verkligen när Ganondorf tittar en rakt i ögonen och bara vart tog hon vägen? Och så visar man sig lite kaxig och då skrattar han bara åt en typ. Och sappar ja. och, och, han med magi? Ja, första, första smaken av de här elektriska kulorna som han sen kommer att pumpa ut som en dåre mot honom senare i spelet. Ja, men han rider efter dem och man fiskar då upp The Ocarina of Time ur valgraven Och sen springer man in i Temple of Time och ja, det är inte mycket att göra. Det är bara in plocka mästersvärdet och pang, boom! Så har man gjort bort sig. <laughs> Jag älskar det.
2: Precis. Att, man,
0: att man, man tror att man gör rätt men i själva verket så gör man fel för när man plockar upp Master Sword från sin plats då, då öppnar man samtidigt dörren till The Sacred Realm och det är ju dit in som Ganondorf har velat ta sig hela tiden så att, han har ju lurat Link att göra det här åt honom egentligen
1: Ja och det som händer det är ju att Ganon kan ta sig in till, till The Sacred Realm för att få för att nalla eh, trekraften helt enkelt mm. eh, och Link bedöms inte vara tillräckligt eh, gammal, tillräckligt mogen för att eh, hantera eh, hantera det här så hans själ sätts i någon slags djupfrysning han han, eh, han, han blir pausad helt enkelt eh, mm. i sju år
0: Ja, hans själ men inte hans kropp För den växer ju i sju år mm. Så det, det tyckte så, jag lite var lite Ja, okej, okay, okej okay. mm.
1: Så egentligen, bli, han blir ju någon slags Förvuxet barn Man baby av någon slag ja. Om man ska vara gräs. Så han får en sju år äldre kropp Men inte ett sju år äldre sinne Och så vaknar han upp Sju år senare I en, i en, i en värld som ser Helt annorlunda ut
0: Ja, och det här med att han fortfarande har en sjuåring sinne, det, det yttrar ju sig flera gånger när han blir förskräckt av att kvinnor visar sig uppskatta hans utseende uh, uh, och uh, uh, kropp. <laughs> det det kan vi också komma till.
1: Ja, jag skulle vilja komma till det redan nu faktiskt. Ja, okej okay, du. <laughs> det, det här känns som ett uh, ypperligt tillfälle att, att uh, på något sätt ta tag i det. Uh, för det här är ju inte unikt för Ocarina of Time heller. Alltså, mm. Zelda-spelen har ju någon slags äh, märklig, äh, märkligt förhållande till, till sexualitet. Mm. Uh, just Ocarina of Time har ju de här Great Fairies som är... Mm. Uh, ja, men de är väl tänkta att vara så här väldigt vackra och förföriska. Uh, men speciellt när man spelar spelet nu idag så framstår de mest som lite skeva och eh, obekväma. Porrigt. Ja, porr, ja porrigt, eh, man, man, man känner sig inte jätte bekväm med att titta på, på de scenerna. Eh, men sen ja, man... de
0: är ju nästan i princip nakna, eh, kan man väl säga. Um...
1: Ja, lite så. Men sen, sen även senare spels, så senast som i, i Breath of the Wild. Breath of the Wild har ju också såna här Great Fairies. Eh, mm. Och de används i Breath of the Wild för att uppgradera ens, ens utrustning. Och för mm. varje snäpp man uppgraderar utrustning så blir feorna värre och värre. Och det, 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 uppgraderar man någon, första steget, då blåser de någon slags ljus på Link. Andra steget, mm. då pussar de på sitt finger och duttar fingret på Link. ja. Ah. Tredje steget då eh, hånglar de upp Link eh, och Link liksom ryggar tillbaka och försöker skydda sig med händerna. Mm. det man sista steget, då grabbar de tag i Link och rycker ner honom i ja, blomman som de kommer upp ur eh, samtidigt som Link skriker i panik. Mm. Eh, och därefter så ja, skrattar de på något... ja tillfredsställt sätt medan Link ligger helt däckad på marken. Så det är som att se någon slags eh, eskalerande övergrepp här.
0: Ja, jo, men jag har också märkt det där i, jag tycker jag ser det ganska mycket i japanska spel, eh, att eh, lyssna kvinnor gärna liksom kastar sig över män som egentligen känns väldigt asexuella och inte vill ha någonting med det att göra. Och jag vet inte om det liksom på något sätt är grundat i någon sorts eh, i den japanska eh, hur, hur man ser på sexualitet i Japan och så eh. Ja, men
1: det, 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 det känns som att det är något att det är menat som någon form av humor helt enkelt, att mm. titta, han vill inte alls bli upphånglad men nu blir mm. han ändå <här>
0: <här> Jag vet <inte. här> Ja, det känns lite olyst ibland, men ibland så känns det ju ganska kul också, tycker jag. Så att jag vet inte, det, på något sätt funkar det, på något sätt funkar det inte. Ja, vi, vi, vi kanske ska lämna det där hem bara. Men... Ja,
1: nu, nu har Link en vuxen kropp i alla fall som kan mm. potentiellt antastas.
0: <laughs> ja, och framförallt så kan han ju äntligen då utmana Ganondorf. Men för att kunna göra det så måste han ju först då väcka eh, de... Eh, hur många är det? De, de, de sex eh, sages? Jag, vet inte om jag Nej, det, det, det är
1: sju stycken. Sju, Med, just det, sända ja,
0: en sage också. Just det.
1: Precis, det är sju stycken och det, det gör ju att man gärna tänker tillbaka på spelet som längre än vad det är egentligen. Mm. Men, det, men faktum är att man, man behöver ju bara på fem av dessa sages via mm. tempel. Den första sagen, äh, vad heter den? Rauru äh, ja, är ju den gamla mannen som välkomnar en när man vaknar upp efter mm. de här sju åren. Den sjunde sagen är Zelda själv. Mm. Äh, och sen ja. de övriga fem tillhör tempel.
0: Ja, och de övriga fem är ju också Links vänner från sin barndom, eller folk han stött på i alla fall. Um... Det är ju dels Saria, det är Ruto, det är Darunia och det är Impa. Och sen så träffar man ju på en ny då, nu har jag tappat hennes namn men det är den här Gerudo-bossen som är second in command till Ganondorf som inte är speciellt förtjust i Ganondorf. Um, ja, men um, ja, man ger sig ut i en nytt Hyrule Field och om man har varit lite smart så har man ju då um, trampat in i Lon, Lon Ranch när man var liten um, träffat Malon igen fått den här uh, Eponas sång och då kan man alltså ta sig in i Lon, Lon Ranch nu då och uh, plocka på sig Epona, hästen Epona och uh, det här är ju en av de absolut finaste scenerna i Spelet, tycker jag. Um, det är ju väldigt dramatiskt. Man måste ju först vinna um, två tävlingslopp mot uh, den nya ägaren som har tagit Luigi. över. Luigi? Eller
1: kanske Wall-Luigi?
0: <laughs> ja, precis. precis. Så den egentliga ägaren är Mario men han har blivit utsparkad och uh, sover på en, uh, en bänk i Kakariko Village. Numera. Så nu är det Luigi då
1: som styr London Ranch. Aha. Och det är ett vidrigt lopp också. Alltså tävlingarna, hästtävlingarna där, det är ju inte kul överhuvudtaget. Nähä, okay. jag, nej, okej. Hur Nej, jag bara, jag hade stora problem med att, oh, att vinna okay. över honom första gången jag spelade.
0: Okej, okay. det var väldigt enkelt för mig för att jag höll mig bara precis in till stängslet. Man, man åker ju runt hela den här runda inhägningen. Så om man precis håller sig in till stängslet och pressar sig förbi honom eh, väldigt snabbt, då kan man ju hela tiden bara se till att hålla hästen framför hans häst så han inte kommer förbi.
1: Ha, det får jag testa nästa gång jag spelar, spelar spelet. Eh, mm. Även eh, man har ju en morotsmätare här också. Man, man kan boosta <laughs> hästen med, med hjälp av morötter och varje gång man gör ja. det så försvinner en morot. Eh, samtidigt som det blir link eh, smiskar på 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 rumpan. Så det ser ju lite mm. ut som att man stoppar upp morötter i rumpan på för, för, för att få den här boosten.
0: Ja, okej. Okay. Det förstår för dig, Viktor Men... Mm. Tänk på det nästa gång du spelar Det kommer jag absolut tänka på nästa gång jag rider på Epona. Men, ja. Så till slut så vinner man ju, och då har man ju vunnit Epona. I ett, man har slagit vad med den här Luigi-karaktären. Jag kan inte få vad han heter nu. Och han... Säger då, ja visst du får hästen men du kommer inte härifrån. Nu stänger jag liksom in dig här i Lon Ranch. Och då, då nej, ursprungligen så fattar man ju typ ingenting. För man springer runt med hästen och bara, jaha vad ska jag göra nu då? Men tanken är ju då att man ska helt enkelt rida Epona mot muren och hoppa över den. Och då blir det så här stort dramatiskt ögonblick med mellansekvens där man hoppar utanför och ja men hästen stegrar sig och ja, men det är jättefint helt enkelt.
2: Mm.
1: Vi har heller inte riktigt snackat om det första som händer när man kommer ut i den nya världen sju år senare. Mm. För Innan man kommer ut på fältet så måste man ju passera genom slottstaden Castle Town, och den är ju helt ödelagd och enbart befolkad av sån här vidriga som eh, beliknade varelser. Eh, mm. Som är en av fienderna en av eh, spelets absolut läskigaste fiender. N när de får syn på Link så skriker de och så blir man paralyserad. Och därefter så går de fram till en och så dryhramparen på något jättemärkligt så att eh, det är. Jag vet inte riktigt vad, vad det här som sker men det är obehagligt där. Så ah, det, det, är ens, det är ens första möte med den nya världen. Och sen om, <laughs> om man... Att bli dryhampad av zombier. Mm. Och om man sen inte går ut på fältet utan går upp mot slottet istället då, så får man ju se en mäktig sekvens när Ganons slott visas. Mm. Och det är ju ett, ett flygande slott över en... en en krater mm. och så en mörka domedagsmoln ovanför. Så det är en apokalyptisk scen där.
0: Ja, verkligen. Ja, men just, just den delen och själva stadskärnan är ju liksom helt förstörda. Liksom. Här vistas ju ingen längre, här bor ingen längre. Nej. Men, men det är ju inte så att man, man känner den här förstörelsen längre ut egentligen i, i Hyrule.
1: Nej, som värst eh. vid slottet.
0: Precis. Sen har ju såklart Ganondorf gjort vissa bussträck här och där. Bland annat... Ja, men han är ju förstört många sätt för de andra byarna och så. Men först så måste man ju bege sig till Kakariko Village igen för att hämta ett nytt föremål som man behöver. Så man, ska, man ska följa Jon i kyrkogården. Eller följa Dampe, som man heter. Den gravgrävaren som man kunde stötta på när man var sju år gammal men som nu har dött. Så då ska man följa efter en spöke ner i en grav och springa igenom en rad olika utmaningar. och så. Det är bråttom, bråttom, bråttom. Och lyckas man så får man ju då hakskottet. Vilket gör att man då kan ta sig upp till
1: skogstemplet i Kokiri Forest. Mm. Ja, och det är ju spelets kind of, på sätt och vis, första alltså riktiga dungeon. Vi snackade tidigare om, om att det är lite svårt att översätta ordet dungeon, men det här är ju mer av en mm. klassisk dungeon. Mer av ett tempel ah. just. Okay. Eh, och det, det är även den första, eh, första dungeonen som har små nycklar också. Eh, mm. Spelets tre första har inte nycklar över, överhuvudtaget. Eh, mm. Och det är ett jättemysigt ja, ställe. Det är ett Ändå. jättemysigt
0: ställe. Alltså
1: det, det är lustigt för att det,
0: det är både ett extremt frustrerande tempel för mig då. Mm. Um, men det är också ett extremt väldesignat tempel märker man. Det är så himla smarta grejer här som händer. Och det, det känns lite som ett. Um, det känns lite som lustiga hus. Det känns som ett um, något sorts spökhus på ett tivoli nästan. Det är så många konstiga saker som händer här. Dels det här med du vet, de här korridorerna som man kan räta ut. Alltså de, de beter sig som en... Eh, spiral. Som en spiral, precis. Bra ord. Eh, men så om man hoppar på en switch så kan man liksom räta ut den här korridoren. Och på så sätt ta sig till eh, väggen. Man kan stå på väggen i nästa rum. Liksom. Mm. Så det är många sådana detaljer som är väldigt roliga i det här mm. templet.
1: Och så går man på spökjakt också. Och ska hitta spöken för att tända lågor. I, mm. eh, i en kammare. Oh. Eh, jätte, jättefin låt också. Musiken mm. är kalas, mm. bra här. Verkligen, och det
0: är ju inte minst en spännande boss också. Eh, då man först bara, va? Dyker Ganondorf upp här? Och så drar han av sig ansiktet och så, <laughs> så är han en
1: låga bara. Ja, det är ju ytterligare ett, ett exempel på en så här egentligen ganska obehaglig sekvens. En ja en människa som sliter av sig själv ansiktet det är ju inte det är inte sympatiskt
0: Nej, det är verkligen inte sympatiskt Viktor, men det är ju inte den riktiga Ganondorf utan det är någon sorts spöke som har fått formen av Ganondorf, det, ja. han har brukat sin onda magi på den,
1: Phantom men då får man
0: ju en försmak av hur slutstriden kommer att vara i och med att man tvingas slå tillbaka de här elektriska kulorna med svärdet. Och så blir det som, man spelar ju pong helt enkelt med Ganondorf.
1: Ja, ja men det, det är en så här, ett klassiskt inslag i flera, det började väl i Link to the Past med ja, Aganim äh, som, man, som sköt energikulor som man skulle slå tillbaka med svärdet. Äh, och som du säger, det, det, här i Ocarina of Time så fungerar det som en slags uppvärmning inför den riktiga slutsriden. Mm. Uh, I båda fallen, både i Phantom Ganon fighten och i den riktiga Ganondorf uh, fighten så, så finns det ju även andra faser, men, men det här är en ganska central grej i båda fighten att slå tillbaka. Ja,
0: precis. Och det något jag märkte nu när jag spelade om var att det var väldigt svårt att se i den här striden för att det är ju liksom en liten inhägnad arena men man, man, man kommer upp från en trappa till den här inhägnade arenan så att kameran, den fastnar ganska ofta för mig i alla fall utanför inhängningen så att den här stängslet var liksom i vägen för mig, så att då såg inte jag exakt hur jag skulle slå till den här energikulan Um, så att uh, just den detaljen var kanske inte jättebriljant här, det gjorde mig väldigt frustrerad faktiskt um... mm.
1: och sen, sen har striden har ju även en första fas som är potentiellt lite frustrerande när, mm. när Ganon eller Ganon då rider på en häst och rider ut och in ur tavlor på väggen och uh, mm. man vet inte riktigt vilken vilken som är rätt eller mm. rätt, rätt, vilken av Phantom Ganonarna som som kommer hoppa ut ur tavlan. Vissa vänder om och rider tillbaka in i tavlan. <laughs> och, och så måste man, måste man skjuta med pilbågen på rätt.
0: Ja. ja, nej men det är en ganska kul strid. Och det tog mig ett par försök faktiskt. Jag, jag kände... Jo just det, nu, nu minns jag en grej som jag måste prata om. För att jag spelade faktiskt Ocarina of Time nu på Switch Online. Mm. De har ju fått Nintendo 64-spel nu- eh, sedan ett par månader tillbaka. Och eh, då har de gjort en helt- brutalt- märklig eh, märkligt val. Nämligen att placera- du vet, C-knapparna- på original Nintendo 64-kontrollen. Där ja. man har alla föremål. Eh, det har man då- på den andra analoga spaken här. Och ja. det- är inte ett- toppenval kan jag säga- för det är otroligt lätt att råka slinta lite åt sidan och istället få en helt annan sak att använda så när man ska skjuta en, en med pilbågen så måste man ju först dra spaken åt sidan och sen ska man släppa den men då är det lätt att, man, att spaken kanske flyger åt andra hållet, åt högerhållet så man måste vara extremt noggrann med hur man håller spaken så att jag blev otroligt frustrerad på detta. Och eh, filade ett par gånger PGA detta fruktansvärda eh, designval.
1: Ja. Uh, jag vet inte. Hade man kunnat lösa det på något annat sätt dock. N original Nintendo 64-kontrollen den har ju sex knappar på ovansidan. AB mm. och de fyra C-knapparna. Och sen tre knappar på baksidan. Eh, LR mm. och Z. Mm. Och sen ett analog, en analog spark en ett styrkors. Så det man har mer på en Switch det är väl att man har fyra axelknappar istället för ja, tre då med L, R och Z.
0: Precis, man skulle kunna använda två axelknappar och sen de andra då XY eller AB eller hur de liksom är på de vanliga knapparna där. Uh -huh. Så att det, det, fan, det finns ju knappar att använda faktiskt. Uh, som är mer liksom uh, bättre lämpade för att bara klicka på för att använda ett föremål. Så att uh, jag vet inte, jag tyckte det var stendumt detta. Um, så jag, jag rekommenderar ingen att spela Zelda på, uh, på Switch Online.
1: Man kan ju köpa en Nintendo 64 Dosa till Switch men det är kanske är mm. lite väl... Kan man det? Okej. Okay. Lite väl, mycket.
0: Ja, då får man vara extremt nördig men det antar jag att det finns en del som lyssnar på det här också som är så vem vet men vi går vidare i handlingarna här vi har spöat Ganondorfs spöke eller gast eller vad du nu må vara Och, men man, man gör ju lite som samma resa här i början vilket jag tyckte var lite tråkigt man, man, man ber sig ju från skogstemplet till eldtemplet man ska upp på till goronerna igen då och sen till Sora templet vilket jag tyckte var lite så här. Ah, äh, kunde de inte blandat upp det lite mer?
1: Ja, det är lite Skyward Sword-varning över det. Mm. Ja, faktiskt. U utan att bli gå full out Skyward Sword.
0: Never go full Skyward Sword. Nej, fan. <laughs> ja, nej men... Och det har ju såklart hänt en massa saker där uppe också. Darunia har ju... Han har bet sig upp till det stora templet då, som ligger allra högst upp på um, det här stora Death Mountain. Um, och ja, man, den enda Goronen som finns kvar inne i Goron City, det är väl hans son, det, tror jag. Det är Link. Ja, just det, Han heter Link. <laughs> det,
1: är ju, det är flummigt. Uh, ja. Där när jag har fått en son som han har döpt, till, uh, döpt efter sin uh, gamla kompis uh, Link som han träffade för sju år sedan.
0: Ja, men det kan man på något sätt köpa, tycker jag. Han, han gjorde ju ändå ett bestående intryck, Link.
1: Då. Ja. Däremot, här är ytterligare ett så här irritationsmoment som som jag gärna hade velat se bortslipat ur spelet. Och det är att för att få stopp på Link så måste man väl bomba honom. Ja. Alltså, Link rullar runt som mm. förgår hans. Gorons är ju någon slags stenvarelser som gärna rullar runt som stenbumlingar lite som the Hedgehog-aktigt och Link, Goron en link rullar runt som en tok i hela Goron City och man måste tajma bomber så att man spränger honom när han rullar förbi då väcklar han ut sig och vill snacka med en och det är inte kul att göra detta
0: jag håller med. Frustrerande moment men ja, till slut då så lyckas man med detta och då får man ju en ledtråd att man kan skjuta bort tronen in i Darunians rum och därmed springa in till Death Mountains innanmäte och ta sig in till templet då. Och ja, det här templet är ju ganska schysst designat tycker jag. Um, även om det kan vara frustrerande för man kan falla ner ganska högt och tvingas klättra hela vägen upp igen uh, om man uh, på vissa sektioner i templet um, så just den biten är lite uh. men i övrigt tycker jag det är ganska kul uh, design på mycket här um,
1: ja, hammarfokuserat tempel hammar ja, är precis, skatten i templet precis, precis uh, um, mm. det, det är ett tempel som det är lite du har den här ökända trivian att eh, musiken i templet innehöll en, ett bönespår. Eh, mm -hmm. Alltså en, en, en så här kör som tjantar någon eh, islamisk bön av något slag. Okay. Som, Ni, som Nintendo hade plockat från en, någon random ljudbank utan att riktigt veta vad det var. De tyckte att det lät schysst så de la in det i låten. Men mm. sen... Fick de plocka bort den ur senare versioner av spelet för att eh, ja, men reglerna runt religiöst innehåll i, i spel och mm. så. Eh, mm. Men det, okay. det här har alltid fascinerat mig lite när stora äh, storspel helt enkelt använder sig av ljudbanker. Och det är egentligen mm. inte jättekonstigt att det sker. Jag tycker bara att det, det, det blir någon slags märklig och fascinerande titt bakom kulisserna. Alltså även mm. ett spel av Ocarina of Times storlek kan använda sig av en, en liten ljudbank. Allting är, behöver inte vara skapat specifikt för spelet. Nej. Och, och för att mm. återknyta lite till mitt förra inhopp i den här podcasten i avsnitt <laughs> nummer fyra när vi snackade Resident Evil så uh -huh. har Resident Evil också en sån här grej. Um, mm. När man kommer ut i trädgården i Resident Evil efter att ha klarat första delen av människan, så finns det äh, hundar som ylar i bakgrunden. Mm. Och det specifika ylet som låter lite vargaktigt är exakt samma yl som bandet Cradle of Filth använde på låtena Gothic Romance på skivan <laughs> Dusk and Her Embrace som släpptes 1996 samma mm. år som, som Resident Evil. Så det är också uppenbart hämtat från exakt samma ljudbank och mm. sånt tycker jag är lite fascinerande.
0: Ja men det är, det är verkligen kul. Det vidgar ju ens perspektiv på spelet. Härligt. Ja och det slutar ju då med en bossstrid mot Volvaga, den här drakliknande saken som slinker runt i luften, åker ner i små eldhålor, sticker upp sitt huvud för att få en hammare i facet.
1: Det är ju det är wackamål rakt av.
0: Det är en wackamål rakt av. Ja men det är kul alltså. de, de, de hittar ju många roliga eh, bossstrider eh, strider i det här spelet eller de, de har lyckats designa en del
2: ja,
0: märkliga det. strider som man inte riktigt sett någon annanstans.
1: Och det, det är en väldigt skön känsla i att wacka volvaga med den här hammaren. Det, det känns mm. väldigt brutalt för det är en stor och tung hammare som har <laughs> en väldigt massa bakom sig så bara ja smashar man den i huvudet på den här stackars draken. Som även har en väldigt snygg, snirk, snyggt snirkligt sätt att lägga upp sin eld um, man på när, när hen hoppar upp ur hålen. Mm. Vår mm. har ju hår av eld och det ringlar det. på ett liksom, lite partikeleffekt snyggt vis.
0: Just det Så och det kan ju skada den också om man är lite oförsiktig.
1: Ja, Sen mm. har jag förstått att Volvaga förmodligen är samma drake som draken Barba från Zelda 2. Eh, och mm. att det japanska namnet på Barba skulle vara vad var det nu Bar Barubia eller något sånt. Och att det mm. ja, kan tolkas som att det är samma drake. Men, men så har ju Nenten ändå jobbat med många varanser. Eh, Goma, första bossen, är ju också en gammal klassiker. Dodongo går också Finns också från mm. de tidigare spelen och så vidare. Mm. Så man gillar ju att återanvända varelser.
0: Ja, men det, det är ju det är, för att det, är, det är bra tycker jag. De grundar ju sig i det universumet verkligen genom att um, recycla. Eller, de recyklar ju inte egentligen utan de, de utvecklar ju uh, mm. varelserna. Så att, mm. det tycker jag är ett kul grepp. Ja, eh, ja, men så, då beväger jag ju oss självklart till Sora templet efter detta och i, inne i Zoras domain har ju allting blivit djupfruset eh, och eh, även kungen han har blivit helt nedfrusen så då måste man sig in i en liten mini-dungeon, Ice Cavern för att hitta eh, sådana här speciella eldgrejer man kan stoppa på sig i flaskor
1: mm. Det är en speciell typ av is som han är infrusen i. Det, det är ett röd is har för mig. Och då ska Och det... man ha en
0: blå flamma. Omåt. Ja, vad är logiken <laughs> i det? <laughs> säg det, säg det. Uh, I men ice cameron är väldigt mysig tycker jag. Um, ja, verkligen. Det är verkligen en minigrotta men väldigt, väldigt bra atmosfär i
1: Ja, musiken är bra. Uh, stämningen är jättebra. Jag är inte jätteförtjust i pussländ där. Man, mm. man, put man puttar block helt enkelt. Just det. Och det är lite halt och jävligt och sådär. Så det, det, det är, är inget jättefan av. Däremot den innersta kammaren i, i um, ice cavern har för är mm. jättemysig. Den är nästan lite, lite vad säger man, utomjordlig så här skimrande kristallisk på, på något vis. Mm. På, på ett sätt som ingen, alltså inget annat rum i hela spelet ser riktigt ut som det rummet. Mm. Och det är fint att det finns sådana platser.
0: Just det. Och från Ice Cavern då, man får ju... Ja, man lyckas ju tina upp kungen. Och är det av honom man får metallstövlarna? Eller hur funkar Nej, det
1: jag, jag för mig att man får stövlarna i grottan. Alltså i Ice ah, Cavern. Så och sen Aj. snackar man med kungen. Om man kommer ihåg det. Om mm. man kommer ihåg att tina honom. Mm. För det tror jag inte man behöver göra.
2: Aj, så så är det man kan
1: bra. råka missa det. Men mm. tina man honom så ger han den blå tunikan som gör att man kan andas under vattnet.
0: Ja, den är väl ganska nödvändig. Ja, okej, okay, man kanske inte måste ha den men annars är det ju lite weird alltså. För nu ska man in i vattentemplet. spelet mest infamösa tempel.
1: Ja, och hur, hur blev det så här? Varför är vattentemplet det mest ja, hatade jag, jag, och fruktade av, av Kainotemps? Säga att
0: jag inte riktigt förstår det heller. För dels, jag har ju förstått... Jag spelade ju 3DS-versionen som ju då har modifierat vattentemplet. Men jag kan inte minnas hur de hade gjort det. Men det ska alltså vara mycket enklare i 3 ds versionerna av Ocarina Time.
1: Jag tror att det är så här. För, för det första så är ju vattenbanor i allmänhet i spel alltid lite skavande för vatten, mm. alltså det är väldigt få spel som är centrerade kring vattenmekanik, så vattenmekaniken blir ofta det, vad ska man säga, undantaget som bekräftar regeln man har vant sig vid en sorts mekanik och sen kommer en annan liten mekanik in och gör ett litet gästspel innan spelet mm. går tillbaka till, till det vanliga vilket ofta är landbaserad gameplay mm. så bara det att man är ovan vid att hantera vatten gör ju en del spel sen vattentemplet är ju dessutom ganska krävande i uh, vad ska man säga rumsigenkänning eller, mm,
2: eller, ja, mm.
1: det, det kräver ju att man lär känna templet och ser hur det fungerar uh, för mm. huvudmekaniken i templet är att man ska höja och sänka vattennivåerna mm. för att komma åt olika ställen och det gör att man, det är ganska svårt att brute forcea templet man måste mm. faktiskt lära sig hur templet funkar Mm. Och för det tredje så... I alla fall i originalversionen så måste man in i menyn för att ta av mm. eller på sig de här järnskorna som det är det. på botten.
0: Det är det som är frustrerande. Det var det jag tyckte var frustrerande nu. Um, och ja, det är ju jättebra att de fixade det i tredje versionen. Men,
1: ja, ja, det är det väl en snabbknapp av Ja, bort,
0: det hade jag gärna tagit. För det var ju... Uh, ja, det är så himla mäckigt. För man måste ju hoppa... Man hamnar ju inte direkt på... Uh, den, den sidan tror jag. Man hoppar ju fram och tillbaka mellan sidor för att välja olika verktyg också. Mm. För att ha högskots och, och innan behöver man massa gånger också. Ja. Och sen ska, måste man ju till den andra sidan, där man har liksom svärden, sköldarna och skorna. För att ta, då, ta av sig ta av sig upp ta på sig de här hjärnskorna som gör att man sjunker ner till botten. Mm. och kan gå på botten ja, eh, ja det, det var nog framförallt den biten som gjorde mig extremt frustrerad faktiskt ja. jag, tror,
1: jag tror att 3 d versionen dels har lagt in en, en snabbknapp till järnskorna men dels har markerat ut vägen lite tydligare till de här platserna där man kan höja och sänka mm. vattennivån så att okay. det är lite mer strömlinjeformat <hör> eh. <hör> ja, en grej som också är svår tror jag
0: eh, jag märkte det nu är att man i den här mittendelen ja ah, mittenpelan
1: korkblocket eller hur
0: korkblocket det är lätt att man missar den ah. detaljen att man ja. kan alltså det finns ett korkblock och höjer man vattenytan när man är inne där så liksom det följer med vattenytan uppåt och då är det inte alltid att man tänker på att kolla under korkblocket att det finns liksom en sektion som man kan falla ner i precis där under
1: ah. jag, jag, jag tror att det ärligt talat det var korkblocket som som jag körde fast mest på i vattentemplet i mm. alla fall första gången jag körde det liksom back in the days för då, då var jag lite mer tolerant med att man skulle in i menyn och mikla med skorna jag, jag mm. hade nog inget större problem med det för att liksom, jag hade inget annat att spela än Ocarina of Time då så, mm. eh, däremot faktum är att, man, att man skulle in kork, eh, under korkblocket och hitta en nyckel där snabbade jag aldrig, aldrig upp för när vattennivån höjs då kan man ju även följa med upp. Ja. Ja, så det finns ju en tydlig väg uppåt. Mm. Så jag gick runt och hade, saknade en nyckel. Och tänkte, vad fan, det här är omöjligt. Allt var kortblocket fel. Ja.
0: Jo, men jag gick ju på det nu också. För jag, jag har ju så dåligt minne. Så jag minns inte den där grejen med korkblocket. Så att jag spenderade säkert en halvtimme, en timme med att ira runt. Och bara, var är den sista nyckeln? Hallå! Jag kunde inte komma in genom den sista dörren till... Vad kallar man honom? Dark Link eller Spegellink?
1: Mm, den eh, förmodligen coolaste minibossen i hela spelet.
0: Ja, men det här är ju verkligen ett ögonblick. Vattentemplet har ju så himla många fina moment egentligen. <hör> det är lite synd att det har blivit så unisont hatat. Dels den här fina du vet, trappan med plattformarna som går i ett vattenfall som man mm. ska huckshotta sig upp på. Den sekvensen tycker jag är jättekul. Och sen så gör de mycket med att höja vattenytan i vissa rum också som de ganska kul pussel liksom.
1: Ja, alltså rent äh, vad säger man leveldesignmässigt så är det ju ett smart designat tempel ja. Det är ju ett av de bättre templen på så sätt mm. som tyvärr har besolkats ner av järnskor och korkblock Precis,
0: men som du säger, den där minibossfighten mot sig själv är ju otrolig verkligen. Vilken inramning framförallt det är. Man kommer in i det här rummet, det är liksom vatten på golvet- så att man ser liksom spegelbilder av allting som finns i rummet. Rummet ser ut att vara gigantiskt stort, fast det är ju bara en illusion då. Och sen så finns det ett litet träd tror jag i mitten- och så passerar man det mot dörren men sen inser man, jaha det är någon liksom, dörren är bommad, det går inte att komma in där. Vad ska jag, måste hitta någonting här inne förstår man. Och så vänder man sig om och så ser man va, det är en figur där borta vid trädet. Ja.
1: Och det som är så coolt är att när man passerar mm. över ön då fastnar en spegelbilder. Ah, så det är ens vattenreflektion som blir kvar på ön. Och mm, vilken separerar grej. Separerar från den. Och så slås man mot den. Mm.
0: Och här, ja, alltså det märks ju att själva just The Swordplay i spelet kanske inte är det allra bästa som man har sett kanske. Det kan ju vara lite mäckigt att faktiskt få in slag på den här minibossen.
1: Ja, han har väl en extremt märklig kontermanöver har jag för mig. Om man stöter mm. med svärdet så hoppar han upp och ställer sig på en svärd. Ja, precis. Det känns inte som korrekt fäktningsteknik men det är effektivt om man ska <laughs> Ja det är link. kul
0: och i början så gör han ju bara det, han ställer sig bara på svärdet och sen hoppar han av igen men mot slutet när han är på väg att dö då slår han ju till den också så mm. att den får också en sorts evolution det här draget han kan men så att nej, men det bästa man kan egentligen göra mot den här det är att bara pumpa på med slag som en galning så kan man kisa den här killen Ja. Det är en av få saker jag faktiskt minnes från mina förra spelsessioner. Var och ju... Att man ska vara extremt aggressiv här.
1: Det är ju lite också om man vill dra paralleller bakåt i, i serien så fanns ju en Links skugga var i slutbåsen i Zelda 2. Och det absolut mm. bästa sättet att hantera Links skugga i Zelda 2 är att sätta sig i hörnet, ducka och hugga eh, konstant. <laughs> Okej. för det, det förvirrar A in så pass mycket så att ja, han kommer ju gå in och bli huggen i knäskålarna om han inte tills man har klarat spelet
0: mm. Mm. ja men fan vattentemplet det har mycket goda grejer och sen,
1: även, just, även bossen alltså bossen det
0: har det? något absolut också jag tänkte på det, jag vet inte exakt vad den heter jag kallar den för bassängromio
1: <laughs>
0: bassängromio för det är en bassäng det är en vattenbassäng som är bossen egentligen Oh. Och så är det en liten hjärna Typ som studsar runt I olika ytor och så Som man kan forma liksom.
1: Ja, det är en liten så här uh, James Cameron's The, The Abyss Möter en liten uh, Köttknöl Typ <laughs> Precis. Så det, ja, den, den lilla, den lilla köttknallen Kontrollerar vattnet i bassängen Och kan skapa tentakler Av, av vatten
0: Yes och så ska man använda hakskottet för att norpa hjärnan och bulta på den.
1: Ja. Mm. Och första gången jag körde Ocarina of Time så kom jag ihåg att jag, jag reagerade när jag mötte den här bossen. Och blev så imponerad över hur snyggt det var. Mm. Det är ju kanske inte jättesnyggt med dagens mått, Matt, men bara så här de genomskinliga vatteneffekterna som används här tyckte jag var Väldigt, väldigt coola. Och det här har sen återkommit lite då och då under, under min personliga spelhistoria. Att jag har gått och sett fram emot bossstrider. För att bossstriderna har blivit någon slags grafiskt spektakel. På något sätt. Mm, det
2: är mm.
1: nästan höjdpunkten att klara ett exempel. Att, att, att få slåss mot bossen för att se vad ja, i det här fallet Nintendo hittar på härnäst. Jag, jag fick samma vibbar av sandbossen i... vad kan Det kan ha varit Skyward Sword faktiskt som, som hade lite så här sandfysik som jag tyckte var coolt. Ja, okej.
0: Men vi kommer ju till en typ av sandboss här också men jag tror att alltså, man kan ju välja att göra de här lite i oordning tror jag de två sista templen. Man måste ju hitta, först och främst måste man hitta den här Lens of Truth som finns i Kakariko Village. Ja. Och då ska man ju spela... Eh, ja, man ska ju hitta den här positivspelaren inne i... Eh, vad kallar man det? Eh, ja, men, väderkvarnen. Typ, väderkvarnen, precis, tack. Eh, och han är ju otroligt rolig och han är ju otroligt arg.
1: <laughs> han är extremt arg, han står och vevar.
0: Mm. För, och det här är ju helt ologiskt egentligen. Men han är då det, det är en arg paradox. Att, det är en paradox som heter, som heter Duga som... Eh, Tillbaka till framtiden gärna hade bollat med typ. men Så det är alltså... Man kommer in här som vuxen. Man har aldrig träffat... En, eller jag träffade inte honom när jag var ung i alla fall. Första gången jag träffade honom här. Och han bara... Du, jag träffade en snorungen för sju år sedan- som spelade den här skitlåtan för mig. Åh, den förstörde allt här inne. Lyssna på den här skiten. Och så spelar den upp den här Storm, eh, Song of Storms. Och sen så lär man sig den. Och sen så... Aha, okej. Okay. Så då ska man alltså åka tillbaka i tiden- och uh, göra det här momentet som han just berättade för en. Men det är, funkar ju inte alls. Hur ska det gå till?
1: Oh. <laughs> ja, det blir en uh, höna- och ägget situation det hela. Fast uh, skit uh, skitungen och surgubben istället.
0: Yes. Uh, men kul är en kul så oavsett om man helt bara släpper alla krav på logik. Så är det väldigt kul. Ja, um,
1: just. Uh, det, det ska ju sägas också, var du inne och snuddade på, att... Uh, de två sista templen, Shadow Temple och Spirit Temple går mm. att ta i vilken ordning man vill. Mm. Och det känns även som att förmodligen så har det här skiftat under spelets utveckling vilket som skulle komma först. För spelet är mm. inte helt tydligt med vilket som faktiskt kommer först. Mm. Å mm. ena sidan så pekar Na Navi en mot uh, Shadow Temple först. Mm. Å andra sidan så har jag för mig att Medaljongerna och även de här låtarna Man lär sig vid varje tempel Liksom sorterar uh. Det som att Spirit Temple är först
0: Ja, så är det
1: och, och tematiskt så fungerar egentligen båda templena att ha Som det sista templet mm. Shadow Temple är ett ganska läskigt tempel Vilket är bra att avsluta med Spirit mm. Temple är ett ganska Vad ska man säga Ganondorf-kopplat tempel Vilket fungerar ja. bra
0: men vi kan väl börja med Shadow Temple här och nu då. Um, det, vi befinner oss ändå i Kakariko Village där vi har då norpat Lens of Truth från en sån här mini dungeon som ja, den är kanske inte jättekul. men Lens of Truth gör ju att man kan se saker som är um, en illusion och därmed se ja ah, den här väggen den existerar inte egentligen. Jag kan bara passera rakt igenom den. Mm. Och dylika saker, även med fiender kan jag också osynliga då så man måste använda Lens of Truth på. Men inne i Shadow Temple så... Det är lite lustigt att man ska ta sig in där. För då måste man använda den här Dinsfire, den här specialförmågan som man får av en av de här stora feerna. Mm. Och det är väl typ enda ögonblicket i spelet man verkligen måste ha den. Um, tror jag.
1: Ja, det finns ju... alltså De magierna är ju ärligt talat inte inte spelets starkaste kort. De är lite oanvända, underanvända kanske man säger.
0: Men just det där, det, det kan jag på, du glömde vi precis när man är klar med vattentemplet, då kan man ju fixa eldpilen genom att skjuta är, solen. Det är ju fantastiskt. Det står det är ju en liten platta där precis ovanför vattentemplet, så finns det en liten ö där mitt i Lake Hylia. Och det finns en platta som står typ Uh, shoot, the, shoot for the morning light jaha, uh, okej, okay, vad menar du med det? jaha, där kommer solen gå går upp hmm, jag testar att skjuta en pil mot solen pang, bom! jag får en eldpil som dimper ner på en annan liten ö uh, jättekul jätte um, ja, det, det är smart det, och det känns så magiskt det, det här var ett av de mest magiska ögonblicken tycker jag i hela spelet uh, bara den tanken att skjuta in i solen för att få ett föremål, det är ju otroligt Ja. Uh.
1: En annan sak vi inte riktigt har nämnt, det är karaktären Chik som mm. börjar dyka upp. Just det. Ja, egentligen en av de första grejerna som händer när man eh, har blivit vuxen. Och Chik verkar vara av samma klan som Impa, någon form mm. av mystisk ninja liknande figur. Visar sig senare att Chik är selda, men eh, mm. ja, för tillfället så är det bara en mystisk figur som kommer att ge en lite kryptiska tips och därefter försvinner under mystiska omständigheter ibland mm. genom att kasta någon form av flash grenade, ibland genom att ja, gå därifrån i just det här fallet <laughs> just det här fallet så så kommer ju snacka lite skit och, och försvinner och sen ser man att chik sitter upp i trädet på en ö och sen så dyker ner i sjön och försvinner jag har alltid tyckt att den, den sekvensen är lite humoristisk. Väldigt, väldigt ninja att hoppa ner med ett plask.
0: Ja, precis. Precis. Uh, ja, men uh, hon har ju en väldigt cool design uh, som chic. Uh, hela den här. Hon ser nästan lappad ut med olika tyger. Mm. Och så är liksom ansiktet dolt. Man ser väl egentligen bara en, ett öga, tror jag. Um, och uh, tanken är väl att man ska tänka att chic är en man egentligen. Um, för, jag menar, Kvinnor bär ju klänning, så är det ju bara. Nintendo-kvinnor. Nintendo-kvinnor. Ja, att... imp impa gör ju inte det. Då. Och det gör ju inte heller Grudo-tjejen um, som sen en sage som jag glömt namnet på. Ja, Nintendo uh...
1: drar en klassisk samus, helt enkelt. Ja, Den här precis. karaktären är uppenbarligen för cool för att vara kvinna, för det vet vi att kvinnor bara måste <laughs> räddas i våra spel. Men, haha, tjej ja. fick du. Det var en kvinna. Nu har du mm. gått runt och tyckt att en kvinna var cool. Hur känner du för det? Ja.
0: <laughs> ja, men då är frågan då. Insåg du att chik var Zelda direkt eller det tog det
1: ett tag? Eh, det tog nog ett tag. Ja, jag har inte för mig att det finns någonting som indikerar att chik skulle vara Zelda. Nej. Annat än då att Zelda försvinner ur historien.
0: Mm. Ja, det är sant. Man, man är ju lite så här, vart tog hon vägen egentligen? Men ja... Men Och chik är ju väldigt väldigt poetisk Chique, Zelda. Pratar ju väldigt poetiskt och härligt om allting. Mm. Och har en liten harpa. Och har en liten harpa som hon lär ut sånger med. Och ja.
1: på, på tal om sånger, jag, jag har alltid älskat faktumet att en av dem... Ja, det är väl en, vad säger man, en valfri sång, en sång man inte behöver lära sig. Vad jag minns i alla fall är ju Suns sång. Just det. Det är sången man kan använda för att ändra tiden på dygnet. Och ja. den lilla trudelutten, du-du-du, du du är även den som inleder hela Hyrule-field-temat. Ja, när, när, när solen går upp, när natten ja. går över till morgon. Så det är, ett, det är liksom ett morgontema.
0: Ett, Fantastiskt.
1: Ja, bara... bara att man återanvänder de tre noterna. Du, du, du. Mm. Det, och den, den
0: hittar man ju i kyrkogården, den sången. Man ska in i en grav och tar sig förbi några utmaningar. Ja. Så att, ja men kul. Det finns några sådana liksom små hemligheter att hitta i ja. spelet som oh. kanske inte gör jättemycket. Ja.
1: En sak till bara på temat sånger. Det finns även en annan sång som heter Scarecrow's Song. Som också är en sån här frivillig sång. Det är det är en sån som man får designa själv. Så mm. man får själv bestämma vilka toner man ska spela- och de kommer sen att framkalla en fågelskrämma- som man kan hookshotta, använda som mm. hookshotpunkter. Mm. Och när jag spelade igenom spelet för första gången- då la jag in ja, hjälpligt tonerna till en låt- som, som vi hade skrivit med, med vårt band- Uh, okay. och sen tänkte jag inte så jättemycket mer på det, men sen efter att spelet är klart och eftertexten har scrollat och allting är avklarat så dröjer det ett tag och sen om man väntar till lite länge på så här The End-skärmen så spelas Scarecrow Song uh, automatiskt mm -hmm. som ett litet Easter Egg och det jag då hörde det var ju att spelet plötsligt började och Karina vissla en låt med mitt band så det blev jätteförvirrande. Kommer du ihåg vad du eh, alltså jag, skrev som Scarecrow? Jag
0: skulle vilja säga att jag först inte fattade att den här Scarecrow-låten kunde användas på det här sättet. Um, så det, det tog ganska lång tid för mig. Jag läste säkert i Gamefaxen eller någonting. Jag uh, bara, jaha, okej. Okay. Och sen så... Jag tänkte väl mest, jag måste komma på någonting som jag minns. Så då blev det typ Konami-koden eller något dyrikt. Så här, typ att man går ett rum ett varv på piltagenterna liksom. Och, och lite annat knappar.
1: Tonset kommigåren.
0: Ja, men typ kan man säga. Mm.
1: Ja, men det, så det, det, är det
0: var ju passande på något sätt. För det är ju ett, ett litet cheat är ju faktiskt att använda Scarecrow och få lite goa föremål i templen bland annat.
1: Ja, vi har inte snackat så mycket om, om Ocarina nu överhuvudtaget. Men mm. spelet är ju det är inte det första med musikinstrument det första sällan har spelat med musikinstrument men det är det första där man kan så att säga jamma på instrumenten och spela olika toner. Mm. Uh, och det är ju ganska begränsat. Man har fyra toner men man kan å andra sidan uh, böja tonerna också och därmed skapa egna toner genom att uh, vicka på analogspaken och även, uh, vad säger man köra på något vibrato på tonerna och med okay.
0: Ocarina. Okej, okay, uh. vad kul. Ja, men... Ja, väldigt, väldigt smart. Um, ett väldigt uh, dynamiskt verktyg, verkligen. Um, ja. ja, jag antar att det finns säkert massvis med YouTube-videos där folk uh, kör riktiga låtar med den och allting. Sånt, liksom. Ja, visst. Um, ja, var men var kul. Vi? Men, uh, vi, är vi är i skuggtemplet då. Um, och det är massa um, uh, illusioner. Och man åker... <laughs> Man åker båt i templet vilket ju är jättemärkligt. Um,
1: det är ju ja. den sekvensen tycker jag är ganska cool ändå. Det är ju någon slags eh, eh, karon eh, parallell mm. som man kan dra här med färjekaren som tar den över till dödsriket. Eh, det är ju även båten fungerar ju som en slags hissnivå. Den, den klassiska hissnivån eller hisssegmentet som många spel har. Eh, mm. Det är ju båten här det är den motsvarigheten. Ett hisssegment i ett spel är ofta en... Man står i en hiss och så kommer en massa fiender och så åker man uppåt eller neråt. Det Apropå Resident
0: Evil, en klassisk komponent i de spelen.
1: Mm. Just det. Uh, men det, ja. det, i övrigt så är det ju ett, det, ett mm. extremt linjärt tempel och mm. även ett extremt mörkt och skräckfokuserat tempel. Mm. Uh, för att vara ett Zelda-spel så är det ju rent av eh, nästan lite väl. Det är ju blod här och var och det är mm. dödskallar och det är saker som går att tolka som antingen fällor eller rena tortyrredskap. Verkligen.
0: Och, och sen så hamnar man då i en bossstrid som framstår som ett skämt.
1: <laughs> Just ja. det. Den kulmen av detta horibla mörka mardröm Mm. Är en kille som heter Bongo Bongo?
0: <laughs> han heter Bongo Bongo. Och eh, han, man är på en jättestor trumma typ. Och han slår med sina jättestora labbar till händer. Eh, så att man liksom studsar upp och ner på trumman. Eh, och sen så, så ska man använda Lens of Truth för att hitta hans öga och skjuta pilar på det. Och eh, ja, sänka honom. Oh,
1: ja, det är inte en kul bossstrid. Det här är en, kan en, en, en av mina... Ja, det är nog förmodligen den jag tycker minst om hela spelet, tror jag. Mm. Mm. För just faktumet att han slår på trumman gör att man studsar. Och, ja, grejen med templet för övrigt är att man hittar skor, vad heter de, hoverboots, mm. som gör att man kan sväva. Och har man dem på sig så studsar man ju inte lika mycket, men nej, jag har gillat bongo-bongo.
0: Nej, vi lägger bongo-bongo till handlingarna och hoppar över till det här, vad heter det nu? Det heter inte Sandtemplet. Spirit Temple. Spirit Temple. Och då måste man ju först ta sig igenom Gerudo Village och smyga runt här. Alltså man, först blir man väl, man behöver ju inte bli det, men spelar man spelet första gången så blir man ju antagligen tillfångatagen av de här Gerudo-kvinnorna som uh, ja, slänger in en, en liten fängelsehåla men man har ju en hookshot kan ta sig upp på ett fönster och därefter ska man försöka hitta alla snickare um, och uh, frita dem genom att slåss mot olika grud och kvinnor mm. men framförallt så måste man ju smyga massa och det är, ja, det är lite si och så med hur kul det är att smyga i det här spelet och framförallt i den här sekvensen tycker jag
1: det är inte uh. jättekul att smyga Nej. Och eh, Grudo är ju, Alltså kopplingen mellan Grudo Och eh, Gannondorf är att Gannondorf kommer från den här Gerudo stammen, öken, ja. Ökenstammen Och han är en av ytterst Två män där Vad är det Slut. du säger? Så att det, det, föds, det föds en man vart hundra år Eller något mm. sånt där och, och då är han ämnad att leda Folket eller något sånt där. Han
0: blir automatiskt kung då Vilket ju är en märklig eh, Föresats då <laughs> Han behöver inte liksom vara lämpad för det Utan han bara, du är en man, du är kung, självklart
1: Har du penis, eh, här har du en tron också Kör exakt, på med.
0: Så att, Ja, och han är ju Eh, han är ju fruktansvärt ond, men jag tycker ändå en sju skön backstory och de här, den här Grudostammen är ju de är ju tjuvar också. Det är det som är grejen med Ganon och han omtalas ofta som en tjuv, mm. en själ, The Triforce och sådär. Tjuv från öknen. <skratt> Precis. Um, så ja men en kul liten grej till hans backstory också. Um, mm. Men ja, man lyckas imponera på de här grudokvinnorna som då till slut släpper ut den i öknen. Då måste man ha Lens of Truth för att hitta ett spöke som kan leda en rätt här genom, genom ökenpartiet så att man inte går vilse och kommer tillbaka till början helt enkelt. Mm. Och sen då så kommer man till Spirit Temple som, ja men det är ett ganska kul tempel tycker jag. Ja, ett av de bättre. Ja men det är ju dels då för att man faktiskt får spela det här templet både som ung och vuxen. Man måste ju vara liten för att kunna ta sig in genom en liten ett utrymme då. Och eh, kunna ta sig in i en del av templet för att hitta ett föremål som man sen kan använda som vuxen. Mm. Och egentligen ska man ju ge det här föremålet till den här eh, grudokvinnan som jag aldrig kommer på vad hon heter. Um, men det är ju då hon som är second in till Ganondorf helt enkelt. Och eh, när man då kommer tillbaka... Nej, just det. De tillfånga tar ju henne när man hittat det här föremålet. De här häxorna dyker ju upp då. Just det, ja.
1: um, Kot och Koume.
0: Och, mm. och, ja. och så kommer man tillbaka som vuxen. Då har man de här silverhandskarna. Kan knuffa, lite tyngre föremål. Man kan ta sig längre in i det här ganska skojiga templet. med olika. Det är ju en väldigt fin stor staty i mitten av templet som man ska ta sig in i för att ta sig till bossen. Mm. Ungefär som på doggos Cavern då. Men, och det är ju en jättekul boss för då har man ju tillgång till spegelskölden och kan studsa eld och isstrålar på de olika
1: häxorna. Mm. Och häxorna i sig, Kotaka och Kume, är ju surrogatmödrar till Gannondorf. Så där har man ju en, en, en ganska Tydlig koppling, just det här med att om man tar Spirit Temple sist så, så blir det en snygg liten övergång in i ja, slutfasen, slutstriden mot Gannondorf. Nu, mm. nu har man gjort upp med hans äh, mammor, och då är det dags att hantera honom härnäst. Ja,
0: och de, det är ju ganska brutalt egentligen för när man är klar med dem så dör de ju verkligen. De får ju glorior över huvudet och skjuter upp mot ljuset i himlen.
1: Mm. Vilket i och för sig då indikerar att de får komma till himlen och inte hamnar i helvetet. Ja, hur gick så det, det till egentligen? Mm. Och innan det så smälter de ju även ihop till en och samma entitet och döper de sig själva till Twinrova
2: mm.
1: och blir... Blir ja, både eld och is genom samma form.
0: Ja, väldigt kul bossstrid tycker jag. Och ganska lätt tycker jag också. Man behöver inte göra så mycket förutom att hålla i skölden typ. <laughs> och sen bulta lite när man har tillfälle.
1: Mm. Ja, men Spirit Temple är. Det, det, det är kul. Jag, jag har alltid tagit Spirit Temple innan Shadow Temple. Uh, ah, okay. jag i alla fall sedan jag blev medveten om att man kunde ta dem i olika uh, ordning för jag, jag, jag tycker att Spirit Temple är mycket skönare att köra Shadow Temple tycker jag inte är speciellt roligt och Bongo är definitivt inte är en rolig boss Spirit Temple är det, det är mysigt, det är mysig stämning mm. uh, Spegelskölden Mirror Shield är en bra skatt bossen är kul mm. uh, Öknen är ett trevligare ställe ja. Hela Shadow Temple. Sen tror jag även att det var någonstans i öknen då det har egentligen inte med Spirit Temple att göra det är bara min personliga upplevelse av, av att spela Ocarina of Time för första gången men det var i öknen mm. som jag första gången på riktigt reflekterade över att Link kan sätta sina fötter i, i olika höjdled oh, vilket okay. är en ganska cool grej för sin tid. Alltså om man står på en ojämn yta så lyfter Link lite mer på ena benet. Mm. För att parera ja, lutningen. Och det. Alltså, så gör ju till exempel. Ja, nu för tiden gör alla spel det. Men på den tiden så gjorde inte alla spel det. Jag tyckte det var coolt i alla fall. Mm. Och kopplar det undermedvetet till Spirit Temple.
0: Mm. Ja, men många. Fina detaljer, sannoliken i det här spelet. Um, en annan är ju den här fina regnbågsbron som de här sex sages fixar till Ganons castle. Um...
1: Ja, det, det ska ju sägas då att när man är klar med Spirit Temple då mm. då, då börjar man ju vara alltså då, då avslöjas ju Chik som Zelda. Det, mm. aha, det var jag som förklädde mig. Men nu är vi alla eh, sju sages, men då dyker Ganondorf upp och kidnappar Zelda för att eh, det är ett Nintendo-spel och Zelda är en prinsessa. Så.
0: Ja, precis. Han har väntat på att hon ska eh, visa sig. Han eh, har inte lyckats lägga ihop ett och ett. <hör> att den här märkliga... Sheik um, möjligtvis skulle kunna vara en förklädd cella. Men nu när de visar sig det öppna så uh, då är det partiläge för Ganondorf. Han plockar henne i en stor kristall. Och, uh, men han plockar inte Link i en stor kristall utan han säger ah, kom till mitt tempel. Kom till, min, uh, kom till mitt slott och slåss mot mig typ. Vilket ju är uh, lite märkligt. Men men uh, det är precis vad han gör. Han uh, fixar en regnbågsbro till Ganons Castle, springer in och sen ska man uh, det är ju kanske inte det roligaste templet det här. Man ska ju springa in i olika sektioner som tillhör de olika sagesarna ja. och använda sig av deras föremål på olika ja, lite halvknepiga pussel.
1: Ja, det är olika, vad ska man säga, gauntlets med olika teman. Ett eldtema, ett istema, ett vindtema och så vidare. Mm. Jag håller med, det är inte världens roliga, alltså en halvtråkig... Dungeon som sådan. Mm. Um, och ett tag... Om jag har förstått det rätt... Ett tag under utvecklingen av spelet så... Medan man fortfarande experimenterade med vad man kunde och inte kunde göra på Nintendo 64. Så man bland annat testade man att, att försöka göra spelet helt ur, tredje, eller ur första persons perspektiv. Det blev inte så bra. Men ett, ett annat... Um, experiment man gjorde, var, eller jag tror det var en nödlösning nästan, var att om, om, om allt annat fallerar då, då gör vi ett spel som utspelar sig uteslutande i Ganons slott. Mm. Eh, lite som Mario 64. Eh, och så transporterar man sig ut genom olika eh, portaler eller tavlor. Eller jag tror mm. även att bossen Phantom Ganon är någon slags eh, skapelse som började där. Att tanken var att Ganon själv skulle kunna hoppa runt mellan tavlorna i det här slottet och det blev i slutsändan då Phantom om striden i Forest Temple.
0: Mm. Ja, det var ju skönt att de inte gjorde så. Det, det hade blivit ett
1: väldigt annorlunda spel
0: kan vi konstatera. Eh, men eh, men om templet är sådär så är ju bossstriden magnifik. Alltså framförallt inramningen det här när man
1: ehm... ja, det, det börjar redan innan bossstriden när man börjar cirkulera upp ja. för de här trapporna. Ja, exakt, och, och så har man Orgel, orgelmusiken det här klassiska Ganon Ganondorf-temat som blir starkare och starkare medan man slår sig upp för trapporna och sen upptäcker man till, eller när man kommer upp till toppen så hittar man Ganon sittande vid just en enorm orgel och så är det han själv som spelar musiken mm. och så bara avbryter han det tvärt när Link kommer in i kammaren
0: Ja men det är ju perfekt, det är ju verkligen ett spel om musik det här. Till och med skurken spelar ett instrument um, och självklart spelar han en orgel liksom. Mm. Uh, det mest mäktiga av instrument. Uh, så det är ju, det är ju perfekt, uh, en perfekt uh, helhet nästan. Mm. Att hjälten har en liten okarina och att skurken har ett massivt jätteinstrument som han uh, köttar loss på. Mm. Um, och ja, men det är ju verkligen en klassisk sekvens allting, allt Ganondorf säger här är ju gåshud framkallande nästan um, det är ju och sen han uh, kastar loss sin slängkappa och uh, flyger upp i luften och börjar kasta de här uh, energikloten och man ska uh, skjuta tillbaka dem och uh, ja, men det, det är verkligen en fantastisk fantastisk Ja
1: det är ju det finns en hel del att säga om den här bossstriden alltså, Till att börja med så är det ju... Phantom Gannon-striden i Forest Temple är ju en uppvärmning, som sagt. Den går ju ut på att man ska slå tillbaka eld, eller energiklot- på mm. samma sätt som mot Phantom Gannon. Fast här har man lagt till att man även ska skjuta ljuspilar på honom- när han har blivit paralyserad. Det är en dramaturgiskt cool grej. bara En cool liten detalj att Navi- fen som man använder mm. för att låsa på fienderna. Normalt sett kan jag ge en tips om varelser, men om man mm. försöker få tips om Ganondorf så säger hon typ, sorry jag vet inget om Ganondorf, jag kan inte hjälpa dig.
0: Nej, hon kan ju inte ens låsa fast siktet på honom, för han har ju waves of darkness som just det, den. Är så var det. Så att då måste man ju styra upp Link själv helt enkelt så att han hamnar i position och kan skjuta tillbaka energikloten. Uh, också en kul cool detalj tycker jag men uh, så att uh, det beror ju på här uh, har man Master Sword så tar det ju en stund uh, att, uh, att uh, slakta Ganondorf har man Bigorons Sword det här uh, questen för att hitta det här supersvärdet så går det ju desto snabbare för det är ju ganska mäktigt svärd
1: och har man ingen magi så är det omöjligt då ja, men det, blir det är, det är man är liksom dum,
0: det är så dumt design. Man, i så fall borde de, för det finns ju en liten uh, en liten utrymme nedanför bossarenan som man kan hamna i där det finns massa eh, sådana här krukor med grejer i, men om man har plockat de krukorna innan, för man kommer ju in i det här utrymmet innan man kommer upp där uppe, och då kanske man ser alla krukor och tänker, all right jag plockar på mig lite, men då har man ju om inte gjort för sig själv sen när man får slut på energi, för måste ju måste skjuta ljuspilar på Ganondorf hela tiden mm. eh, så att Just den här designen är eh, inte helt klockren verkligen.
1: Nej, men sam samtidigt alltså det är ju en design från 98 och på sätt och vis finns det någonting lite tilltalande med att den är så oförlåtande. Alltså här, ja, mm. det, det är de här förutsättningarna som gäller. Vi tänker inte hålla dig i handen. Eh, får du slut mm. på magi så är det ditt problem, inte vårt.
0: Ja, man måste ju nästan ha en flaska med eh, grönt gojs i så att man kan fylla på eh, magin. Eh, ja, Nej men ja och till slut då så faller han ihop Och hostar blod Hostar blod ja, det är ju grönt Men ursprungsversionen var ju rött ja. mm. De tyckte själva att det var lite läskigt Nintendo bara nej men nu tar vi Och tonar ner det här
1: lite Shadow Temple dock okej
0: okay. <laughs> Precis Ja och så blir det en sån här klassisk TV-spelsekvens där man ska ta sig ut från Tornet med Zelda På tid Uh, det är så här typisk uh, Metroid-grej uh, Allting kommer att explodera uh, Så att vi måste härifrån Nu, mm. nu, nu
1: Slottet rasar bakom en Ja, och runt omkring uh, jag, jag, jag,
0: jag minns den här när jag var liten Som lite frustrerande För att det är lätt att man hoppar lite fel När man kommer ut Och ska gå utanför slottet För då är det ganska här smala um, Sektioner man ska gå på Annars kan man lätt falla ner från
1: dem ja det finns vissa sekvenser i gamla spel också. Alltså ofta, ofta så blir man ju... Okej, okay, så här. Ocarina of Time var för sin tid ett väldigt imponerande spel. Nästan mm. allting i det tyckte jag var skitsnyggt när jag spelade det för första gången. Men redan mm. där och då, 98 så tyckte jag att sekvensen när slottet kollapsar såg ganska funky ut. Mm. Uh, det, 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 liksom, det ser ut som att det sjunker ner i marken samtidigt som det viks ihop lite som en låda. Det, och det, mm. det är ju uppenbart tekniska begränsningar som har gjort att det ser ut så här. Men det, ja. redan då så eller inte ens då så såg det jättebra ut. Ja, och... Jag, jag, fick, jag, fick, jag fick samma vibbar av det som första gången, eller liknande bara i alla fall, som första gången jag såg Mortal Kombat-filmen. Den första Mortal Kombat-filmen okay. jag tror att 95 eller så. För den har mm. en sekvens när Scorpion, Ninjan Scorpion, fäller ut sin harpun ur handflatan. Mm. Och det är en datorgenererad orm. Och eh, även där, här, där och då så tyckte jag att den var ganska ful.
0: Mm. Ja, nej men, och sen så den ingången till Ganon's uh, Castle där exploderade ut ut legobitar så det, det ser väldigt uh, cheesy ut. Men ja. uh, det blir ju då en, en fin arena då, en slutbossarena när då Ganondorf förvandlar sig till Ganon.
1: Och det här, här galt liknande och det, sak. och det här är ju så, så snyggt gjort också att samtliga bossar i spelet har ju en undertitel alltså här, Mm. Ganondorf, Great King of Evil uh, Goma uh, Great Spider of Funkiness eller vad han nu mm. heter
0: uh,
1: ja, ja. Mm. Ganon däremot heter bara Ganon, versal, <laughs> bam Så här, ing, ingen mer förklaring ja, det här är Ganon jag,
0: jag, det är lustigt för jag får gåsud av båda jag får gåsud av Ganondorf, Great King of Evil det är verkligen så här super överdrivet bara han är inte bara evil. Han är inte bara en king of evil. Han är en great king of evil. Åh oh, herregud. Ja. Och sen och, så bara. Hur, hur, to
1: hur toppar man det? Jo, ja, man toppar det.
0: Med bara Gannon. Exakt. Ja. Det är så jävla med. Jag får gås ut varje gång jag ser det, va? Gannon! Ah! Okej. Okay. Shit, nu brakar det loss här. Um, och det är ju en. Um, ja, Men det är också en ganska kul fight med eldpilar i trynet på honom om man ska slå till på hans. Um, Svans, har ju hamnat hos Zelda som är bortom den här eldbarriären och så måste man bulta loss på honom så att den öppnar sig så man kan springa och hämta svärdet tillbaka, bulta på honom igen och sen till slut då stoppa in svärdet i skallen på honom.
1: Vilket också är ganska brutalt. Ja, det,
0: det gjorde de ju om sen i Wind Waker men då förvandlades han ju till sten.
1: Mm. Ja. den är, är en väldigt snyggt inramad strid Det är fantastisk musik den är en fantastisk arena Där med elden runt omkring Ganon-designen är cool en mm. stor tvåbent grisdemon Med två enorma svärd Faktum är att man förlorar Master Sword En av de första grejerna som händer För att Ganon slår bort det Är jättekult Sen rent spelmekaniskt Så är ju striden kanske Inte den Alltså, Gannon in... är inte den vassaste kniven i besticklådan, om man säger så. Nej. Allt man behöver göra är att liksom klämma in sig mellan hans ben och komma ut på ryggen istället. Och så mm. har han ingen möjlighet att attackera henne. Mm. Men det är en cool och värdig final. Verkligen.
0: Ja, och sen så... Han skickar ju Zelda tillbaka länk i tiden för att han ska ta tillbaka den tid han förlorat, tycker hon.
2: Mm.
1: Det är lite så här vemodigt bitterljudslut på något sätt. Att ja, man vill och... ju gärna stanna kvar i vuxen ålder för det, det vuxna ja. länker är ju den coola Link.
0: Mm. Verkligen, men och han har ju då en sjuåring sinne, det får man väl komma ihåg. Så att det kanske inte hade varit så... <laughs> Kanske inte så gått så bra för honom. Um, men, men å andra sidan så är det ju lite ologiskt ändå. För om man skickar tillbaka länken i tiden. Menar, vadå? Då är ju Ganondorf fortfarande på fri fot. <laughs> det är liksom det här med att han blir sealed i The Sacred Realm. Det liksom överstiger tid och rum på något sätt. Um, så att, ja, Lite märkligt kan jag tycka att det är. Men, uh, ja, vi får väl köpa det, den lilla uh, tidslogiska vurpan också då.
1: Ja, och Ganon ligger och är inspärrad och arg i ett vitt vakuum mm. och svär att han ska hämnas på Link's och Zeldas ättlingar någon gång i framtiden.
0: Vilket han också gör. Det är ju spännande att de ändå länkar ihop och of Time med Windwaker sen.
1: En man av sitt ord.
0: Ja, att det är samma Ganondorf, det är jättekul. Men ja, det tar ju slut här då och det är ju, jag, jag fick verkligen fils när Navi lämnar Link helt mm. plötsligt.
1: Det... Hon, hon drar Link, sätter tillbaka Möstersvärdet och går därifrån.
0: Ja men hon säger ju ingenting. Hon bara um, dansar upp mot ljuset uh, och sen så försvinner hon.
1: En lustig detalj här är ju att när Navi drar och Link sätter tillbaka Möstersvärdet i stenen och går därifrån så spelas eller så hör man tydligt eh, klockor i mm. musiken som bångar, vad säger man, klingar mm. dundrar eh, och man kan ju se det som en efterkonstruktion, men det, det fungerar ganska bra som en brygga över till Majoras Masksen som mm. ju har ett klocktorn i centrum med, med det här ljudet och Navi är försvunnen i, i Majora's Mask och sådär. Jag vet inte om hur mycket Majora's Mask var planerat eller rent utav producerat när Ocarina of Time färdigställdes. För Majora's Mask skapades sig under ett år. Det var ett väldigt snabbt projekt och det byggde på samma spelmotor. Där. Poängen var att få ut ett, en, en uppföljare snabbt. Mm. Så kanske så fanns ändå delar av Majora's Mask när och Ocarina-slutet färdigställdes. Mm.
2: Mm. Eller så kan ja. man
1: se det som en efterkonstruktion. Att ha här, klockor.
0: <laughs> ja, nej, men eh, kul att de att eh, liksom länka samman även om det är ome omedvetet eller medvetet eh, så är det ändå kul att det finns broar som byggs till andra sällad här. Mm. Eh, men ja, och där tar det slut. Och eh, man har mycket känslor i kroppen när eh, Unge, link står och tittar på unga sälda, och bilden blir så här sepia tonad och man får en d end skylt rakt i ansiktet. Ja, hur kändes det? Hur kändes det för dig när det nu första gången nu spelar?
1: Jo, alltså det är en väldigt fin slutsekvens överlag. Låten är musiken är som vanligt. Jättemysig och vacker och sådär eh, Redan lite tidigare i slutsekvenserna Så finns det en väldigt fin sekvens också När eh, Kokiri-pojken Mido Och eh, Sora-kungen Ja, Sora heter han mm. King Sora eh, Sitter och deppar tillsammans Det, det är ett, ja. en allmän fest När spelets alla karaktärer Firar att eh, att eh, jag vet inte exakt vad de firar egentligen, om, om det framgår att Ganon har besegrats eller,
0: eh, ja. ja det är lite märkligt faktiskt det är en de, del ologiska saker här ja,
1: men de, de, de firar att vi, att vi har nått eftertexterna i alla fall, ja. eh, och har startat eldar i, i regnbågens alla färger och dansar och, och tjoar men mm. Mido och Sora sitter och deppar för att Saria och Ruto är försvunna mm de har ju förlorat sina, sin dotter respektive sin bästa vän. Och så sitter de och tillsammans men sen tittar de upp och då flyger de här ljusen över himlen. Så vilket är då Sage-ljusen. Däribland då Ruto och Saria.
0: Ja och det är ju lite vemodigt egentligen. Jag menar även för Link då som ju har träffat alla de här och blivit lite, lite kompis med dem att de har blivit så här ouppnåeliga sages som egentligen inte de kan inte vistas verkade det som med den övriga världen eller vistas i den övriga världen um, vilket ju då har gjort Mido och Kung Sora lite deppigare för att de kanske inte får träffa sina vänner igen mm. um, och ja, men det, det finns ju mycket sådana känslor i spelet ändå uh, så här vemodskänslor som inte är så Alltså det är, ju, de, 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 det är inte lika uppenbart i det här spelet tycker jag som i senare Zelda-spel. För då spelar man ju verkligen rejält på de strängarna. Att det ska vara lite sorgligt många gånger.
2: Mm.
0: Här är det lite, mera, ligger lite mer under ytan kanske. Jag känner något i kroppen här. Jag vet inte riktigt vad det är. Men det påverkar mig i det här spelet på något sätt som jag inte riktigt kan sätta fingret på.
2: Mm.
1: Och
0: det gillar jag verkligen med Ocarina of Time.
1: Det har en stämning mm, verkligen. Det har en atmosfär
0: Men eh, vad, vad tycker du? Vad, vad är det som gör Ocarina of Time till kraftspel? Varför är det ett av tidernas bästa spel?
1: Mm. Uh, ja Alltså Ska man vara krass <laughs> Eller så här. Kall och konkret så är Ocarina of Time Fortfarande Än idag spelet med högst Metacritic-snitt någonsin det är ett spel som har 99 i snittbetyg Det har inget mm. annat spel Jag ser här att De, spel, de tre spelen som ligger under Det är Tony Hawk's Pro Skater 2 Grand Theft Auto 4 och Soul Calibur Som alla har 98 mm. i snitt Men inget annat spel har 99 i Metacritic-snitt Så Världen är ju Rörande enig Om att Ocarina of Time är ett jättebra spel Mm så när man ska knyta tillbaka lite till, till början av den här podden. Då alltså. Ocarina of Time och eh, Mario 64 utvecklades ju eh, någorlunda parallellt. De bygger på ungefär samma teknik och kör en varje, äh, en modifierad eh, Mario 64 motor. Och det de här två spelen gjorde bra. Är ju Saker som andra spel kanske har gjort bättre i efterhand, mm. men som där och då verkligen var helt banbrytande. Mario 64 handlar väldigt mycket om 3D-perspektivet, 3D av 3D mm. helt enkelt. Uh, Ocarina of Time handlade väldigt mycket om världen, om uh, mm. ja, atmosfären, stämningen och att Hyrule skulle kännas som en levande plats att, som man besökte. Mm. Uh, nu för tiden så är ju 3D-spel och det finns betydligt bättre, eller spel som hanterar 3D mycket bättre än Mario 64 på samma sätt som det finns spel som hanterar öppna världar mycket bättre än Ocarina of Time. Men mm. där och då så var det ju verkligen som att man flyttade fram hela spelmediet ett rejält steg med de här mm. två spelen
0: ja Jag skulle säga också att um, när jag, nu när jag spelat om det så var det ju dels då den här känslan, um, vemodskänslan som ändå liksom genomsyrade spelet som var väldigt uh, speciell. Och även att um, det jag pratade om tidigare att karaktärerna kändes så, um, kanske, <laughs> kanske inte verkliga men de kändes väldigt tydliga och väldigt... Uh, Um, mysiga och uh, speciella liksom. Mm.
2: Um,
0: det, de stod du verkligen ut tycker jag. Um, allting alla de figurer som um, befolkar Hyrule um, det finns något där som är väldigt, uh, väldigt bra, väldigt mysigt väldigt härligt. Det, det är liksom de som gör spelvärlden tycker jag för att själva världen i sig är ju med dagens mått med ganska stel och tom jag menar Hyrule Field, det händer ju nästan ingenting där det är ju man, det är bara en transportyta egentligen ah. men, men ja, när man kommer in i de små bosättningarna och de här städerna och pratar lite med folk det är då det verkligen kommer till liv tycker jag
2: mm.
1: och ja, som sagt det, det, det finns ju många spel som gör det och Ocarina of Time gjorde mycket bättre idag alltså stridssystemet är ju inte jätte utvecklat med dagens mått med och en del problemlösningar är ganska otydlig och vad ska man säga, digitalt oförlåtande ett spel som Breath of the Wild har ju ofta flera lösningar på ett problem för att det har riktig fysik i, i sig och Ocarina of Time, det kräver att man tacklar problemen på ett specifikt sätt det är, alltså man måste spela enligt spelets regler helt enkelt Mm. Eh, men det är ju absolut ett spel som fortfarande håller idag eh, om man mm. betänker att det är ett spel som är 24 år gammalt snart verkligen
0: ja, nej men eh, det, var, det var härligt att spela om spelet det, 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 det lyckas fortfarande få gåshuden att, eh, att flockas på mina armar
1: det var, det var härligt mm. <laughs> när jag spelade Ocarina of Time för första gången så var jag så pass inne i världen, just känslan av att det här är en riktig plats. Att jag... Ja, visserligen lite orealistiskt, men jag satt ändå på något sätt och, och hoppades på att tänk om Nintendo skulle skapa något slags nöjesfält eller någonting som var uppbyggt <laughs> som Hyrule i Ocarina of Time i 1-1 skala. Tänk, mm. om man, tänk om man skulle få... Uh, Få besöka den här platsen på riktigt. För nu har jag lärt känna den här platsen. Nu, nu hittar jag e i Hyrule. Mm. Vad häftigt och oro att se Hyrule på riktigt. Det har hittills ja. inte hänt.
0: Nej, det kanske kommer. Den vet. Super Nintendo World har vi ju. Trots allt. Just det. Uh, soon. Men, uh, men, uh, ja, men uh, där tycker jag att vi stänger butiken på Cell No Time. Men innan vi då uh, uh, avslutar det här avsnittet Victor. så finns det ju en liten cliffhanger som ligger och lurar här. <laughs> Vad var, det, vad var det egentligen du menade med det du skrev
1: på Twitter? Detta är ju förmodligen världens antiklimax. Man kan ju, <laughs> säga, man kan ju även säga att nu är Ocarina of Time-snacket avslutat. Så, så vill, ni, vill ni inte ha mer av gammalt speltidningsdrama så går det bra att stänga av här och nu. Mm. Eh, jo, så här, lite bakgrundshistoria. Jag gästade podd M-app. Podcasten mm. med Mikael Gill och Jimmy Håkansson i avsnitt nummer 18 och fick då frågan om jag kände av någon slags rivalitet mellan dåvarande nya Superplay och Level slash Reset. Mm. Och då svarade jag att nej, det har jag inte varit med om. Och sen gjorde ju du som sagt den här Superplay specialavsnittet av Kraftspelen. Mm. Nu i julas och då snackade du och
0: uh, um, Johan Martinsson
1: om, uh, om just det här att ni blev lite provocerade över att jag inte <laughs> kände av det ja. och det fick mig i sin tur att ransaka mig själv och tänka tillbaka lite att fan, <laughs> har jag inte känt av någon rivalitet ändå? jo, det har jag fan ändå under mm. ett tillfälle Uh, och det var under en Pressresa Under ja, det, ja, Rimligtvis måste det ha varit under tiden Då med ja, då Superplay, nya Superplay Och Reset Slash Level uh, Samexisterade så Mellan 2005 Och 2009 mm. Och så uh, hamnar jag på en, en pressresa tillsammans med En, en, en ny Superplayare
2: Mm uh,
1: och vi, vi kom bra överens och sådär och um, spelade spelet och sen på vägen tillbaka till flygplatsen i taxin så, så snackade vi lite, jag kommer inte ihåg hur vi kom in på det, men jag fick kommentaren riktad till mig att åh förresten, när ni går i konkurs så kan du väl komma och skriva för oss <laughs> uh, och jag tror ärligt talat att det här var ett ett vänligt menat en vänligt menad kommentar att det var lite inbjudande att så här, oroa dig inte, om det skulle gå illa så, så, så är du välkommen mm. att, att skriva för Superplay igen men jag äh, tolkade ju det här som en, en äh, vad ska man säga inte ett hot men ett, äh, ja någon <laughs> Någon så här ganska spydig grej, alltså här: vi, 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 kommer, vi kommer försätta er i konkurs. Vi kommer mm. krossa er. Så jag, jag tänkte ju omedelbart: då, så här, Nej, vi ska krossa er. Ja, <laughs> ah,
0: underbart det här, ja. underbart.
1: Och som sagt, jag tror, jag tror dels att det var nog inte så illa menat som jag fick för mig i mitt huvud. Och jag tror definitivt att personen i fråga har. Jag inte tänkte på det här och, och har glömt det här sedan många år tillbaka eller inte ens liksom snappade upp att, att det var en situation. Så det var mest en situation i mitt huvud. Men det var ett, ett par mörka minuter där i taxin när jag tänkte att Superplay ska brännas till grunden.
0: ja <laughs> oh, vad underbart att höra. Um, ja, men vad fint. Det, det var allt jag behövde höra, Victor. Um... Ja, mycket trevligt Jag förstår att du inte vill outa vem som sa detta Jag tror inte att det var jag i alla fall Vi Men låter det vara osagt Vi låter det vara osagt Vem vet, jag har sagt många konstiga saker Det kan mycket väl vara jag Men du ska ett stort tack Victor för att du var med och pratade Om Ocarina of
1: Time idag. Tack så mycket, kul att få snacka Ocarina of Time Så får vi väl se Om jag fick välja Ocarina of Time själv och mm. jag blev tilldelad Resident Evil Så kanske jag blir tilldelad Ett spel nästa gång
0: Vi får se, det kanske så det funkar Här i kraftspelen Ja, ett stort tack till Viktor Sjöström Ett stort tack till dig som har lyssnat Ett stort tack till de fina pojkarna I Bitpop-bandet 047 Som gör Kraftspelens signatur Melodi Ja, och hörni Vi hörs väl nästa vecka